Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Eu tava num momento assim que eu precisava ter uma, uma coisa na minha cabeça ali pra me ajudar. E eu tava num momento assim, entre saber, né, da minha filha que tá chegando e entender como é que vai ser esse processo na minha cabeça, né? E ela tava parabéns, lá, guardando... inclusive, hein? Vamos interromper é, pra dar um parabéns valeu. aqui. Parabéns. Aí... Então, parabéns, parabéns. E a gente tinha feito um exame, né, cara, que tava com uma alteração. Então eu falei assim, cara, eu tava preocupadaço, né? E eu falei, cara, eu preciso focar, né, porque não adianta, né, cara, a gente tem que esperar o resultado do exame e tal, mas tudo bem, tudo, tudo, nós estamos felizes, tá tudo certo, e mais ainda feliz saber que esse momento é, feliz tem essa emoção, é que é, lembrança é, afetiva, né, Horizon Dawn tem uma lembrança afetiva, né, então assim, eu vou ter uma filha e eu quero poder ser para ela, assim, aquilo que eu vi o Rost e os, todos os mentores foram para Eloy e com certeza é, as mulheres né, tem, tem que ter assim, na, na minha vida um significado especial porque acho que aqui em casa eu estou cercado né, assim, minha esposa, em breve minha filha então, assim, as mulheres são muito importantes na minha vida eu acho que uma representação de força né, eu fui criado basicamente pela minha mãe também então eu acho que quando a gente vê uma, uma obra né, que dá um foco nas mulheres da forma como a, a Horizon é, é, é dado você fica sabe, extasiado de felicidade porque é, é algo significativo né? nós estamos fazendo esse podcast uns dias após o Dia Internacional da Mulher, né? Então, assim, ainda mais um motivo, né, para parabenizar aqui todas as mulheres por serem mães, filhas, é, esposas, amigas, mulheres de verdade, seja uma mulher é, que se identifica como mulher ou qualquer coisa que ela entenda que é melhor para a vida dela, mas as mulheres têm aí, né, o seu espaço de igualdade, tem que receber né, da sociedade essa oportunidade de serem, serem reconhecidas pelo que elas são e porque elas querem ser. Cara, as mulheres têm que definir o que elas querem ser. Então, assim, um, um grande abraço a todas as mulheres, o nosso apoio aí. Espero né, que o mundo seja um mundo melhor e mais digno né, e que reconheça o valor das mulheres. Acho que essa é a minha grande mensagem. vocês novamente, ufa você esperou você atualizou esse feed se é que alguém ainda usa feed né gente, agora, agora o podcast é tanta coisa <risos> mas nós estamos de volta aqui com mais um episódio do Pixel Velho gente sim, é 2022, nós estamos de volta, nós pedimos aqui desculpas pelo atraso mas o Pixel Velho tarda mas não falha Estamos aqui novamente e com uma novidade. Como você já viu na Thumb, como você já viu aí nas imagens, falaremos pela primeira vez de um jogo da geração passada. É inacreditável, gente. Mas esse jogo, sem dúvida nenhuma, merece você que está aí ouvindo, ouvinte querido, ouvinta querida. 
ouvinte, oh, ouvinte é bom, porque não tem, Miguel, não tem O nem não A no tem final. Isso, né, cara? É, o ouvinte é sensacional. Sensacional. Então vai entender. Então, ouvinte, você hoje vai escutar um pixel velho sobre Horizon Zero Dawn. Que jogo maravilhoso! Mas antes de falar sobre ele, obviamente que a gente vai dar aqui boas-vindas para esses convidados que a gente ama, que você já estava com saudade, até porque vocês não tem mais o podcast deles aí no ar, né? Também, recentemente. Então eu quero dar boas-vindas aqui para o nosso doce de leite com queijo mineiro, Campeão brasileiro Miguel Manrubi. Eita, nossa, campeão de quase tudo, hein? Coisa boa, hein? Bom, então vamos lá, até para não ficar muito no vácuo na história, né? Bem-vindos, amigos conectados ao Pixel Velho, que agora vai falar de jogo novo. E aqui a gente é um canal, um espaço aberto para todo mundo. Não importa seu gênero, não importa sua crença, não importa o que você acredita, o que importa é que se você gosta de videogame, esse é o seu lugar. Exatamente, meu amigo. Seja muito bem-vindos e aqui também é o seu lugar, viu? Fique à vontade. E também, assim, é legal que jogo novo no Pixel Velho, jogo novo já tem 5 anos, né? Mas é novo, pra gente é novo. Bom, no, no nosso padrão é novo demais, né, cara? A gente fala aqui de Nintendinho, Super Nintendo, o pessoal vai entender, né? Vai, vai entender. E como não poderia ser diferente, quando a gente fala de jogo novo, a gente tem que ter aqui o nosso, o nosso jovem, o nosso rapaz aqui de... De, de fraldas recentes, Gui Oliveira. E aí, Jairo, beleza? Estamos aqui para falar de dinossauros, robôs e tribos. E eu não sou tão mais jovem assim, apesar de ser o mais jovem de todo mundo aí. Você é jovem sim, pô. Você foi o último que saiu lá da mamadeira aqui entre nós. A mamadeira. Muito obrigado pela presença, Gui. E aí, meus amigos... Fiquem com a gente, porque esse episódio vai ser maravilhoso. Nós destrincharemos este game, falaremos sobre a história, falaremos sobre o enredo, sobre a criação e muito mais. Fica aqui que você vai curtir muito, hein? Até já, depois da musiquinha. Amigos, queria contar um pouquinho aqui da, da história dessa desenvolvedora, né? A gente tá falando aqui da Guerrilla Games. Claro que muitos de vocês aí devem saber, mas a Guerrilla Games é uma desenvolvedora que, pro, pro padrão aqui do, do, do Pixel Velho, até que é uma desenvolvedora recente. Ela é uma desenvolvedora holandesa, que é sediada lá em Amsterdã, e começou como uma subsidiária da Lost Boys, depois de uma outra terceirização que rolou lá na empresa com eles. E hoje ela pertence à Sony, ao grupo. E o curioso mesmo da Guerrilla, que ela, quando começou lá nos anos 2000, 2001, ainda com o nome de Lost Boys, ela produziu dois jogos. É? E os dois para Game Boy Color e Game Boy Advance. Ué, cara, quais? Os jogos, na verdade, foram quatro jogos. Ó, dois em 2001. O primeiro deles chama, chamava-se Dizzy's Candy Quest, provavelmente uma aventura. Depois o segundo chama Reno Rumble, 
Game Boy Color e aí no ano 2002 pro Game Boy Advance lançaram Black Belt Challenge e Invader. Aí o que aconteceu? Jogos que a gente não sei se todos conhecem, eu pelo menos não conheço, né? Jogos um pouco obscuros aí. É, esses de Game Boy eu não conhecia não. É, o Dizzy Candy Quest é do Tiny Toon. Ah, é? Aham. Uhum. Interessante, ah, é eu não Tiny, sabia não. É o Tiny Toon Adventures, né? Diz, é. Quem é o Dizzy no Tiny, no, no, no Tiny Toon aí? Dizzy é quem? Qual personagem que ele é? Ó, ah, na capa tá o Taz aqui, mas eu vi a imagem do jogo e eu já joguei esse jogo. Era bom ah, esse jogo? Ah, é... passar o tempo era. Não era não. Ah, tinha o, o, o mini, ah, o o mini o, Tess é? lá do, do Tiny Toon. Dá uma olhadinha nas imagens vocês vão ver. Provavelmente vocês devem ter jogado isso aqui também. Talvez, não, o Game Boy Color eu não tive, né? Mas é, eu, eu, ah, acho que... eu, eu tinha, mas eu joguei isso no emulador antes de ter o Game Boy mesmo. Muita coisa no emulador. Ah, é? É porque eu não resisto, cara. Quando você tá falando da... Apresentando a Guerrilla Games aí, eu falei, cara, tem um joguinho pixel velho aqui, eu vou comentar dele. Vamos lá, né, velho? <risos> você tá certo, você tá certo. E aí depois, esses esse jogos ela lançou com o nome Lost Boys, né? E depois ela já como Guerrilla Games, em 2004... Começou a investir também em uma franquia que era até então a franquia mais famosa da Guerrilla. Ela lançou Shell Shock NAN 67 para Windows, Playstation 2 e Xbox. E aí ela enveredou de fato naquela que foi a franquia que trouxe ela e deu a visibilidade para o mercado. Curiosamente um FPS. Vocês com certeza jogaram Killzone para Playstation 2. Joguei Killzone, Killzone bom demais. Bom demais. Eu joguei ele inclusive com... Aquele revólver do. usando o, o sensor da, do, do Play 3, né? Que é o. É a Sharpshooter, né? É, é a Sharpshooter. Nossa, é muito cara. bom. É muito bom. E, e, e esse, o Killzone 3, ele tem aquele efeito de 3D, né? Pra você ter que tem 3D. Aí você põe o óculos e aí ele dá aquela projeçãozinha, sabe? Cara, que delícia jogar aquilo ali, velho. Nossa. Joga Killzone e, e Resistance 3 também, com. O, o, o 3D da TV, fone de ouvido e a Sharpshooter. Nossa, é da hora. Oh, maravilha. E é a imersão eu... da hora. Muito bom, cara. E eu acho que o Killzone, acho que teve dois jogos que me, me incluíram nessa, só pra fazer um comentário, já que vocês falaram disso. É, Killzone 2 e o... Acho que é Lost... Ah, esqueci o nome do outro. São os dois primeiros jogos de FPS que eu joguei online, cara. Então, assim, era uma novidade pra mim, hum. na época. Eu não tinha esse costume de jogar online disputando com outros players, mas o Killzone 2 tinha um sistema muito bom de, de ranqueamento, cara. Então, assim, era bem legal e por mais que você estivesse meio, meio, assim, deslocado, né, começando a jogar com a galera, era bem competitivo, cara. Então, assim, era muito bom jogar. Muito bom mesmo, cara. Já mandava bem, então, essa Guerrilla Games. Eu não lembrava, cara. Eu não fiz associação, cara. Agora que a gente tá falando do, do Horizon, é. que você veio trazer essa história, eu falei, cara esses caras são bons mesmo, né, velho? Mas é porque a surpresa do Horizon foi porque eles faziam só FPS, né? E faziam é. bons FPS. E aí, de repente, eles vêm com um jogo mundo aberto, terceira pessoa, completamente diferente do que eles criaram é antes, isso. Né? É, é outra pegada. Surpresa, assim. é. Outra pegada. É isso. Eles se especializaram no FPS aí, como você comentou, Gui, porque eles lançaram que o Zone para Playstation 2 em 2004, depois veio a sequência. Em 2006, que o Zone Liberation para o PSP. Em 2009, que o Zone 2... Em 2011, que o Zone 3, os dois, para o PS3. Em 2013, já com o Horizon em planejamento e em produção, porque a produção de Horizon Zero Dawn começou em 2011, mas eles ainda lançaram o que o Zone Shadowfall, que já saiu para PS4. Então, eles já tinham testado a engine, fazendo alguns protótipos, 
pro Horizon Zero Dawn, que sairia só 5 anos, 6 anos depois. Mas eles lançaram já pra nova plataforma o Killzone 4, bem no ano de... O Killzone Shadowfall pro Playstation 4, mas bem no ano de lançamento do, do console, que foi ali pra... em 2013. Então essa associação com a Sony, com o modelo de, de desenvolver pra Sony, pra entender como que a plataforma funcionava, porque você leva um, um legado ali pro desenvolvedor, né? Você vem da do Playstation 2, passa pelo 3, vai até o 4, você vai conhecendo e criando, provavelmente dentro do mercado de desenvolvimento, conhecendo a sua produtora, você vai criando essa afinidade. E essa afinidade permitiu que eles começassem a mostrar esse protótipo e convencer a Sony de que eles não eram apenas uma desenvolvedora voltada para o FPS. Então, eu vou mandar aqui um, um link para vocês aqui, a gente vai ver agora, e o ouvinte tem todos os links aí no post também, do desenvolvimento, o primeiro protótipo do Horizon Zero Dawn, que eles fizeram em 2011. Ah, vocês veem como é cara. curioso a, a, a linha de, de, desse, dessa produção, porque começa como um jogo de tiro em terceiro pessoa. Por acaso pessoa. esse vídeo, ele é o Evolution of Horizon Zero Dawn 2011 e 2021? Exatamente. Cara, esse vídeo é sensacional, cara. Que tá na pauta aqui, vale a pena depois, quem puder dar uma olhadinha, porque é interessante. É muito interessante como é que eles conseguiram evoluir esse jogo. Viu? É legal como a ideia vai, vai trocando de, né, vai, eles vão moldando a ideia até ela chegar no que foi mesmo, né. E a, gente tá, e a gente tá com o público só vendo os lançamentos do lado de fora, você vê que eles ficaram nove anos fazendo jogos de FPS primeira pessoa aí, Foi que é a série Killzone, só pra depois de quase dez anos daí vir um, um jogo diferente, né? Assim. Não, exatamente. E esse vídeo que o, que o Jairo comentou, pra você que tá ouvindo nosso podcast aqui, é, vale a pena conferir, é, vai dar um, uma ideia muito legal de como é que funciona toda a parte de desenvolvimento, né? Que eu, eu sou apaixonado por isso, acho sensacional a forma como eles têm essa ideação, como é que a coisa evolui. E o, o, o protótipozinho aqui, o primeiro, cara, é o dinossauro, cara, que eles fizeram só pra ocupar <risos> o espaço lá, pra, tipo, passar a ideia, né? É um Lego, né? Eles fazem assim, sem a textura final e sem tal, pra, mas pra testar, né? Nada. É tipo um dinossauro é pra... de Lego, né? É. Só pra ter a dimensão, né, de como vai ficar na tela isso, e tal. Isso. É bem legal isso aí. É, é o, é o chamado protótipo de baixa fidelidade, é só pra passar a ideia, porque pra você pivotar isso, né, é muito mais fácil, né? É. Se alguém virar e falar, ah, isso aqui não faz sentido essa ideia. Mas você só tem que ter o suficiente pra mostrar a ideia, né? E fazer Sim. lá o, o, o pitch, né, e vender isso aí. E parece que esse protótipo aqui, talvez eles até combinaram, eu tô vendo aqui na, nas imagens aqui, coisas de conhecimento deles, né? Tem um, umas pessoas com arma é, de fogo na mão, né? Então provavelmente usaram texturas lá dos é. outros jogos pra misturar aqui, colocaram no ambiente de uma planície aqui e tal e falaram, ah, esse aqui, ó, o jogo é um, um shooter é, em terceira pessoa, né, que você vai combater né, esses, esses é, dinossauros aí, e mostrando ali a escala, né, de um pro outro, como é que seria a movimentação na tela e tal e é isso que parece que vendeu a ideia, né apesar de ser uma coisa bem simplora, né, então assim é muito massa isso, né, cara, a coisa não chega no, 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 na textura, na, na, no acabamento, antes de passar pela ideação ali, pela aprovação, então é muito doido você ver que provavelmente isso aí deve ter ganhado muitas ideias ao longo do processo e ele foi desenvolvendo e melhorando a cada, a cada etapa, né, o vídeo vai te mostrando cada, cada etapa e é legal, é legal é. você ver isso, cara, muito interessante mesmo. 
Eu gosto muito do cuidado, porque aí a gente vai vendo aqui no vídeo, tem as etapas e os anos, né? Quando chega em 2013 na produção, você percebe que o projeto, é, ele quer tomar proporções maiores com cuidado com a parte de vegetação aqui do jogo. O protótipo de vegetação já é. era lindo aqui é. em protótipo. Então os caras tiveram muito tempo ainda para evoluir isso aqui ainda mais. É, né? Se for pensar, assim, uma das coisas que eu acabo criticando muito o mercado de games, até assim, não tem muito para onde correr, né? É uma indústria, né? Mas é essa coisa do tentar gerar alguma coisa todo ano e aquela coisa da velocidade, às vezes, assim, aproveitando uma, uma engine já consagrada, você acaba não tendo efetivamente grande grandes inovações, né? Mas jogos que tiveram esses, esse, esse cuidado, essa linha de produção, né? Dentro do que é a proposta da Agile, né? Que é ir aprendendo e evoluindo, aprendendo e evoluindo, certamente dão resultados muito bons, né? Eu posso citar aqui, que nem tá na pauta, outro jogo que foi na, nessa direção, né? Nesse processo, é o The Witcher 3, né, cara? Assim, o The Witcher 3 também levou anos, né? Sendo refinado e reconstruído ali, assim como Horizon Zero Dawn, né? Então, assim, o resultado tá aí, né, cara? E hoje a gente vê que franquia, né, que tem todo ano tem que bater uma, um título novo, sofre muito pra entregar qualidade, né? Com certeza. Eu tô plenamente de acordo. Eu, pra mim, esses jogos que você lança ano a ano, ou que você lança antes de estar tá pronto, é... Porque agora também, com a tecnologia, a gente chegou naquele estágio de assim, né? Ah, lança sem estar tá pronto, que a gente vai corrigindo no processo. Mas, peraí, o consumidor, o consumidor de um carro vai comprar sem estar tá pronto pra corrigir depois no processo? É justo? E a segurança? Exatamente. Você põe o trem pra andar e vai pôr nos trilhos com o trem andando, né? Lá na frente. É uma loucura esse negócio. É, é. Eu acho que o pessoal chutou o balde com o conceito de MVP e de testar rápido, né? Porque tem dentro do Agile essa, essa máxima, né? É, é teste rápido, R rápido, aprenda, né? E o conceito de MVP você tem um, um, uma, uma, um produto viável mínimo. Mas mesmo assim, mesmo no conceito de MVP, você tem que entregar algo que é completamente viável. Ou seja, essa é a palavra, né? E muitas vezes eles tentam entregar no conceito de MVP algo que é muito maior do que o MVP e que não vai conseguir entregar uma experiência legal pra quem tá jogando, né? Eu acho que no, no Horizon eles acertaram em cheio porque eles criaram primeiro a mecânica, mais ou menos, de como ia ser e depois eles colocaram em cima a história e outras coisas. Exatamente. Né? Eu concordo. Mesmo que for mudando, refinando e tal, mas de começo você vê que ele é parecido com o que é no final, tirando as armas e tal, que eles deram uma... Mudado. É, né? é, eu acho que nesse ponto, cara, eles deviam ter, sei lá, uma direção, né? Uma macro ideia da coisa. Uhum. E talvez, assim, o, o, o game designer, o responsável pela ideia, ainda estava refinando. Então, certamente foi um, uma equipe, né, cara, que sentou ali é, e falou: então. cara, eu quero contar uma coisa meio rústica e tal. Ou talvez alguém no meio do caminho falou assim: cara, mas o dinossauro vai pegar bem com a humanidade retrocedendo as origens. Isso. Ali, aí eu acho que eu acho que vê a mecânica primeiro, as ideias, e depois quando vê a história, você falou, ó, faz mais sentido a gente fazer isso e isso na história e ter esse, esse, esse tipo de item e tal, casou as duas coisas e ficou muito bom. É isso, aí quando você tem um trabalho bom, consistente, com alicerce forte, você consegue apresentar é, numa E3 e gerar um hype, né? Foi o que eles fizeram na E3 de 2016, lançaram um vídeo de 8 minutos, que aí sim a gente... Eu diria aqui o seguinte, o Playstation 4 já estava com 3 anos de, de lançamento e tal, e eu não me lembro, vocês me corrijam aí se eu estiver errado, de, dele ter tido já o seu grande sucesso. Porque até estava falando aqui com o Gui antes do, da gente começar a gravar, 
que o Play 4 ele, no começo teve dois grandes remasters. O primeiro deles foi o The Last of Us, o GTA V, é. mas que também eram da geração anterior. É, o começo do Play 4 foi muito fraco de jogo, assim. Não teve é. muita coisa de expressão, assim. É, o próprio Metal Gear mesmo, ele saiu nas plataformas da geração anterior e da atual, né, na, na época, né, assim, saiu no 3 e no 4, então assim, não foi uma coisa é. feita é, contando, né, com o poder de processamento do Playstation 4 e tudo mais. Poucos jogos foram exclusivos né, nesse começo. É, eu diria que, falando de, de geração mesmo, a grande virada se deu em 2015. Aí tô falando de geração que inclui Play, Xbox e também... A Nintendo é um pouco mais à parte, né? Porque ela tem uma geração aí que tá intermediária. Mas eu acho que quando chegou The Witcher em 2015, aí todo mundo teve a sensação... Pô, agora tão na nova geração, é real, aqui eu tô vendo coisas novas e tal. E falando só de Sony nos exclusivos, eu acho que 2016 começou seu ano da virada quando, enfim, a gente teve um Uncharted para uhum. nova geração e a gente já começou a falar do, do Horizon Zero Dawn, que era para o ano que vem, mas que já foi lançado na E3 daquele ano, entendeu? É o que eu acho só, mas me corrija aí se vocês concordam. Não, cara, eu, eu, eu acho assim, cara, eu sempre sou aquele grupo do Ilha Early... É adopters, né, dos, dos, as pessoas que compram a inovação antes mesmo dela tá vingar, né, eu gosto muito dessas coisas. Então eu vou vendo é, sempre um lançamento, uma ideia disruptiva, tô eu lá embarcado nessa, nessa doideira. Então quando eu, eu comecei a ver que realmente o, o Play 4, ele tinha entrado, mas não tinha é, trazido nenhuma mudança expressiva, é, eu falei que, cara, pô, ainda assim quero estar tá nisso, ainda assim quero jogar, tanto é que... Eu comentava com vocês, acho que na época o que mais me atraía no Play 4 era a possibilidade de jogar o VR. Só, só, só que o, o The Witcher 3 foi tão assim, impactante né, em termos de qualidade, estrutura. Eu me emocionei, cara. Eu vou ter que abrir um parênteses que eu cheguei a me emocionar quando eu abri a caixinha do, do jogo, cara. Que a CD Projekt Red lá fez uma. Um, um combo, né, cara? Deu um mapa do jogo pra você, um CD com as músicas, mais o, o, uma cartinha de agradecimento falando que o jogo não ia ter nenhum DLC porque você já tava pagando pelo produto completo. Eu falei, cara, que isso? Agora nós estamos no outro patamar. E dali, cara, eu, eu imaginei que esses caras tivessem que estabelecer o um nível de qualidade. Infelizmente, isso durou pouco, porque o Horizon veio nessa linha. Acho que o Horizon é exatamente esse nível de qualidade. Talvez não tenha esse esmero aí, né, que a equipe teve, né, com esse cuidado com o usuário, que, que foi um negócio muito bacana, muito maluco, mas o jogo em si ele te abraça, né? né? A entrega do jogo, você vê que é uma entrega muito bem feita e que a, acho que a, a gente não vai poder nunca deixar de falar de Horizon sem falar do que, que ele representa, né? não só como jogo, mas é, os temas que estão ali dentro, né? E quando a gente viu aquele jogo ali, cara, eu, assim, eu tive um misto assim de, pô, cara, o espírito Shadow Colossus tá ali, mas não é um Shadow of Colossus. O espírito aqui do Metal Gear, do Stealth, tá ali, mas não é o um Metal Gear. Tem a imersão que The Witcher tem, mas não é o The Witcher. Cara, quem é esse cara? Esse cara é um cara novo. Um cara totalmente novo na temática que não tinha sido explorado ainda, né? E quando você percebe ele, pô, dinossauro, cara, que coisa maluca. Aí você vai começar a jogar, velho. Cara, a lore, a mitologia que os caras criaram pra embasar isso, eu até me arrepio, velho. Ó, me arrepiei. Caralho. É. Impressionante, <risos> cara. Impressionante, cara. Eu pago pau. Eu não sei por que eu demorei tanto tempo pra jogar. Sinceridade, assim... É, parte é a, a minha vida pessoal que tava meio zoada, mas assim, de, de compromissos e tal, mas cara, 
ele sempre foi uma opção assim muito forte. Assim, ó, eu tenho que terminar isso aqui, eu tenho que terminar isso aqui, eu tenho que jogar isso aqui. E tanto é que, cara, quando o Jair falou assim, vai, é o seu jogo, é o jogo que você. Assim, o Leozito já tinha me falado, cara, até quero mandar um abraço pro Leozito, uma pena que ele não tá aqui conosco, porque assim, se tem alguém que entende e jogou e. e... Sabe, eu acho que expressou né, pra gente ali toda todo a alegria de estar jogando Horizon Zero Dawn, acho que foi, foi ele. Se não me engano, né, o Gui tava comentando aqui fora do, nos bastidores aqui que ele tinha jogado antes, né, Gui? Mas, Sim, eu cara, peguei foi, no lançamento. Foi uma corrente do bem, cara. O Gui jogou, jogou o Leozito, que jogou o Jairo, que, que me chamou pra essa, pra essa festa, cara. Então, pô, maravilhoso. Acho que o Dani também jogou, né? O Dani, pô, um abraço pra ele também. Foi. Jogou, jogou. Um abraço pra todos vocês. Você falou do, do The Witcher, Miguel? Eu... Eu também, eu tava assim, ah, saiu o Playstation 4, mas não me empolgou muito não. Só que quando eu vi o The Witcher, Witcher 3, aí eu falei, ah, agora é a hora. Witcher 3 clicou no meu coração, eu comprei o Playstation 4 pra jogar ele. E quando eu recebi, eu comprei em mídia física, né, o The Witcher. Pois é, cara. Eu mandei foto no grupo do Pixel Velho lá, porque eu, fiquei, eu voltei pro tempo do Mega Drive. Quando você pegava, Mano, abria é, é, a capa é e vinha um, um manualzinho, você tirava o manual, abria um livro que vinha com um monte de coisa do jogo e tal. O Witcher mandou, você falou, mandaram o CD, mandaram o adesivo Mano. da... O símbolo do lobo lá, né? Uma carta de agradecimento aos fãs. Mano, eu falei, nossa, é inacreditável que. Porque os outros jogos vinha, não vinha nem kart, vinha só a capinha é, sem nada. Vinha, eu acho nem meio fajuto ali, só é. pra encaixar lá, né? Cara, que experiência, né? Nem um pouco se importando com, com a galera. E o Witcher veio na contramão disso aí. E, eu, e o jogo também é maravilhoso, muito lindo e tal. Aí joguei, 2015, quando eu peguei o PlayStation 4, joguei o Witcher. Sei lá, deve ter, deve ter mais de 200 horas de, de Witcher. E aí depois do Witcher, o grande jogo que eu peguei foi o Horizon, assim, bem quando saiu. E quando eu rodei ele a primeira vez assim, que eu fui jogar, eu falei, mano, que jogo lindo. O jogo é muito bonito. Você fica assustado na quantidade de coisa que tem na tela, nas cores, em tudo. É muito é, da hora. Sem falar que você elogiou muito a mecânica, né, cara? Mas que mecânica refinada, hein? Ô, louco, é, velho. É, é, é gostoso jogar. É muito gostoso jogar. Assim como The Witcher, mas assim... É... A mecânica do Horizon, cara, me lembrou muito, assim... Metal Gear eu gostava muito por causa da mecânica, mas a, a do Horizon... Putz, cara, que mecânica fluida, cara. Nossa, é coisa de louco, cara. A mecânica e o, e o conceito do jogo também de você ser um caçador, mas você também... Se você não tomar cuidado, você morre com a facilidade, né? Cada espécie de... É isso aí. De é difícil, velho. Uma é fraqueza, difícil. tem... Puta, eu achei isso sensacional. Estratégia na veia. É, é muito bom. Só pra gente também situar aqui o ouvinte aí, a gente falou dos anos e tal. Em 2017, o que que tinha? O que que tava rolando, né? No, entre os melhores jogos e tal, do ano e tal. A gente passou então por The Witcher... Chegamos ali em 2016 e a gente teve aí uma coisa que Horizon não, não tem sorte, cara. Ele acaba lançando não só no ano em que as coisas, é, em que jogos bons saem com ele, né? Esse ano aqui, só um parênteses rápido, a gente tá falando aqui no mês que saiu Horizon Forbidden West. Só que ele saiu na semana e na semana seguinte saiu o Elden Ring. E todo mundo esqueceu do Forbidden West. Não. Infelizmente, parece que essa é uma, é uma sina do Horror. Cara, é uma, é, uma, é uma injustiça gigante, cara. É muito bom. É, e eu, eu digo o seguinte, aconteceu também no lançamento do primeiro Horizon, porque eles lançaram e a Nintendo foi lá e lançou Zelda Brief of the Wild. Isso aí ferrou Puta, muito. mano, isso aí foi foda. É. Putz, aí o que aconteceu? O jogo é muito bom, só que ele concorreu direto com um outro que era também maravilhoso. Então, Horizon acaba tendo essa cena, né? E fora 2017 também, a gente teve o lançamento do... A gente tá falando do Zelda, obviamente, foi o primeiro jogo do Switch, que também deu uma balançada no mercado, veio com o Zelda, e no final do ano saiu o Mario Odyssey. É, então. É. 
Não, eu, além de outros também, né? Saiu Resident Evil 7, saiu... Eu acho que se não fosse o Zelda, o jogo do ano, ia ser o Horizon. O Horizon, é. é. Pra falar a verdade, na minha opinião, se eu tivesse que votar o meu jogo, eu gosto muito do Zelda. Inclusive, eu sou um cara que não gosta de Zelda. Eu nem tenho um lugar de fala certinho, porque eu não tenho o histórico do legado de Zelda. Mas esse realmente, eu achei inacreditavelmente bom e disruptivo e também... Abriu um novo caminho para jogos de mundo aberto. Cabe registrar que a Nintendo foi muito inovadora. Mas o jogo do ano, para mim, considerando tudo, ainda é Horizon Zero Dawn. É, eu, eu diria que eu tô acompanhando o seu voto, porque assim, Zelda é notoriamente um, um clássico, já nasceu clássico, né? Porque ele trouxe uma, sei lá, uma beleza, né? Usando uma coisa meio shell shading lá, né? É... E algumas inovações, algumas coisas que realmente mudaram o jeito de jogar, né? É, do jeito mundo aberto, né? Mas, cara, o Zelda é muito lindo, muito impactante. Mas eu acho que ainda assim eu ficaria com o Horizon Zero Dawn pela história. Acho que a história do Horizon Zero Dawn tá muito à frente da história do Zelda. É, porque a história do Horizon Zero Dawn, cara, ela, cara, na hora que você puder autorizar aí... É, host pra gente falar com spoilers e falar da história, é, não tem comparação, gente. Cara, não tem comparação. Eu não vou dizer nada agora, mas assim, não tem comparação não. a história e a lore que eles criaram no Horizon Zero Dawn pro do Zelda pelo seguinte, cara. É, a história do, da Zelda, acho que do, do, do Legend of Zelda, já é conhecido por, por muitos, né? A, a Nintendo dá continuidade pra aquele mundo, né? E pra aquela... Pra aquela treta lá, né, com Ganon, né, acho que é isso, e, e, e né, a, a estrutura daquele mundo já é conhecida, então você não tá, você não tá trazendo uma inovação, você tá tendo uma continuidade, é um novo capítulo de uma história que tá ali sendo contada e muito bem contada, de que se passagem não tem nenhum demérito no Zelda, muito pelo contrário, mas, cara, o que me impactou mais foi o Horizon, porque foi algo inovador ali naquele sentido, né, a forma até de trazer a, o storytelling deles lá, né. E no Zelda, assim, embora eles também tiveram umas, umas, umas sacadas muito legal do, do, do Switch e a, a tábua lá, como é que chama? A, 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 a plate. É, é, seria, a achei deck. legal pro caramba e tal. Mas, cara, a história, velho, é muito consistente dentro do, do, do universo de Horizon Zero Dawn. Eu acho que isso diferencia. É, agora, de resto, eles são muito equiparáveis, vamos dizer assim, como jogos. Por isso que é uma briga difícil, cara. Zelda mora no meu coração, porque eu joguei muito também, né? Mas se você pegar, igual o Miguel falou, a história do Zelda é um pouco mais, digamos assim, batida, né? Porque o inimigo já é conhecido e tal. E se você pegar e analisar a mecânica de combate do Zelda e do Horizon, eu acho a do Horizon um pouco melhor. Sim, Apesar do sim. Zelda você conseguir fazer um milhão de coisas com os itens e tal, é genial Concordo. também, né? Sim, Mas a, a ação do... A ação, o jeito que você mexe no menu e coisas assim do Horizon, eu acho superior ao Zelda. Então, tipo assim, se eu for comparar os dois, é uma briga muito difícil, mas eu acho que o Horizon ainda fica melhor que o Zelda também. vocês um pouquinho sobre gameplay e mecânicas, né? Como é que vocês... O que, que vocês acharam aí do, do combate, da, da árvore de evolução? Como é que vocês é, sentiram é, esse, esse enredo rolando ali na, na mão de vocês e essa, 
essa jogabilidade aí, falando de, de combate e aquela árvore de evolução aí. Como é que vocês entenderam a jogabilidade de Horizon Zero Dawn? Eu achei que pra temática ficou perfeita a jogabilidade, o combate, porque você usa, você acaba usando as peças dos, dos próprios dinossauros pra criar arcos e armadilhas e tal. E o jogo é rápido, é, puta, é, ficou certinho, eu acho. A, e você vê que os caras tiveram muito, muito esmero na hora de fazer. Porque tem outros jogos do mesmo tipo que o jogo é bem esquisito pra você no combate, pra é. você trocar de arma, pra você esquivar. E no, no Horizon flui muito rápido tudo. Eu diria assim, pra completar o que você falou, que eu assino embaixo, o que você tá dizendo aí, que o level design desse jogo é absurdo, cara. O level design que, até onde eu entendo, né, de level design, tá ligado ali como você coloca dificuldades né, pro jogador e como você dá... É, ferramentas para ele lidar com a dificuldade que ele encontra. Então, level design você é mais ou menos Você percebe que eles testaram demais o jogo deles, Cara, né? Sim. O level design é absurdo porque você pode seguir sozinho. É mesma o Zelda também é comparável com esse level design que também é muito bom, né? O Jair até comentou isso também. Mas no Horizon a gente vê que a side quest é construir outro arco, construir outra estratégia faz sentido. E se você não for por esse caminho, você vai sofrer e você vai sofrer e vai pagar caro por isso. E, e Mas isso tem essa re... opção, né? Tem opção. Você faz o seu caminho. Você isso é faz maravilhoso. O seu caminho. Você pode se especializar, né? Nas... Aí a árvore realmente é uma árvore de escolha, né? Não é uma árvore só pra, sei lá, pra completar, né? Pra fazer é, o, o, o clichê, né? Da, da, dos jogos de evolução e de mundo aberto, né? Que você tem lá, né? Você fala, em algum momento eu vou ter tudo, sabe? Então assim, eu vou tranquilamente, nem me preocupo. No caso do Horizon, você também vai chegar nisso, porque ele vai ser tão gostoso de jogar que você vai continuar jogando. Mas vai ter momentos que você vai falar assim, cara, eu preciso evoluir mais isso, porque com o meu gameplay, o jeito que eu gosto de jogar, o jeito que eu tô seguro né, de combater, eu preciso disso. Aí você vai correr atrás daqueles itens e você vai melhorar seu gameplay. Mas é uma escolha sua, a forma como você decidiu. Igual eu vi lá, cara, depois que eu terminei, gente combatendo demais em cima de, de montaria. Eu falei, cara, eu não tive esse gameplay com montaria desse jeito. E eu pensei, pô, por que eu não fiz isso? Poderia ter tido até, sido mais bem sucedido com determinados tipos de, de dinossauros lá, de máquinas lá. Sim. Que eram mais velozes do que Aumenta eu, né? a mobilidade, né? Exato. Eu também, quase não combati Pô. com montaria, não. Eu fazia mais, é, fazia armadilha e tal, e fazia o bicho correr atrás de mim e cair é, na armadilha. É. Tem, eu, tem o... O que você tá falando, Miguel, da dificuldade, ela é gradual e é bacana, porque você vai também pegando muita, vai melhorando bastante seu personagem, só que quando você tá melhorado também, o nível dos inimigos também aumenta um pouco. Então é, fica parado, né? Eu sofria bastante que eu queria ter um desafio maior lá no... Um exemplo, assim, diferente. Lá no... No Play 2, no God of War, você vai melhorando sua arma, né? Eu não melhorava a arma até chegar perto do fim do jogo. Eu queria que ficasse um pouco mais difícil e tal. E, e no Horizon é completamente diferente. Se você é. melhorar suas armas, você ainda vai ter o desafio. Ah, e tem, cara. E passa perto. E você não vai deixar de passar perto nunca. Porque não. eles começam também, parece que, usar... Isso que eu achei genial, né? Isso que eu dou, eu dou muito, muita moral pro, pro level design. Porque você tem determinados itens que tem vantagens sobre determinadas... É, situações ou pontos Sim, fracos dos eles mundos. fizeram um sistema meio que de pedra, papel e tesoura na, na é, determinada é, munição, determinada é, armadura do, dos dinossauros, sim. é bem é, da hora isso me lembrou, sabe o que cara? Um, aqueles trade, trading card games é, os, os, os TCGs lá é, que tipo Yu-Gi-Oh! Magic, esses famosos que você sempre tem uh, um elemento né? um elemento sim. que vai te dar uma vantagem e isso no Horizon é muito claro é, eles criaram até uma, um ícone assim, né, pra você diferenciar Sim, as é. munições e tal. É, lacerante, fogo, é, de impacto, e, e 
tudo isso, cara, se você não equilibrar bem, você passa um aperto. E quando você começa a equilibrar muito bem isso, eles também equilibram bem lá, que é uhum. o que você falou. Na hora que eu comecei a ficar foda, falei, cara, agora eu tô com as munições específicas pra cada tipo de máquina. Ainda assim, esses caras conseguiam fazer, é, exigir de mim, ter que atacar realmente Sim. na pontaria, no, no lo local certo pra conseguir ter é uma vantagem, mas é, é... E além disso também o mapa, né? O mapa ele é bem, bem desenhado, porque determinadas partes do mapa você tem monstros mais fracos e aí você vai progredindo e vai abrindo mais mapa e aí é vem aí. monstros mais fortes e tal. Olha só que interessante, se eu pegar essas frases finais de você e jogar um, um recorte, ser é assim, olha, conforme você vai melhorando, você vai pegando itens especiais para determinados tipos de máquina que vão te permitir ter uma facilidade melhor para ela. Eu poderia simplesmente estar tá falando de Mega Man, cara. Pô, eu lembrei do Mega Man aqui. No, 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 quando eu falei level design, eu, na minha cabeça eu estava imaginando o Mega Man, cara. Só pra você ter ideia. Total, total. É, e que me leva a um outro ponto, cara. Que a gente tá falando de, de fazer coisas diferentes e tal, e construir. Se a gente pegar... Claro que depois eu vou falar das coisas que eu achei muito legais aqui. Mas se a gente pegar por conceito grande parte das coisas que existem em Horizon Zero Dawn... São coisas que já foram feitas no passado. Então você já tinha essa, essa questão de você caminhar com uma arma, de você poder trocar durante a ação, de você ter um level design com subidas e descidas, o combate em campo aberto. Tem uma série de coisas, até falando fora da, da parte de combate, a questão de menus, que você tem um menu que fica em câmera lenta durante o combate. Coisas que já foram feitas em outros jogos, mas que... Horizon fez com muito mais cuidado e que você não sente que aquilo é repetitivo, porque você fica tão atraído, atraído pelo conjunto de coisas, com certeza pela história, pela descoberta que você vai se envolvendo cada vez mais e isso não te incomoda, poderia incomodar entendeu? Tô vendo coisas aqui que eu já vi isso aqui eu já sei como é que funciona, porque o gamer intermediário que pega Horizon para jogar, ele não vai se surpreender na jogabilidade nem na mecânica. Ele vai entender que aquilo tá bacana, tá legal e que assim tá no nível excelente para a experiência que ele precisa, entendeu? Eu acho é. que é muito legal a gente comentar isso também. Ele é inovador dentro de uma coisa que já existe. É, eu acho que você falou tudo, é excelência na execução, né? A fluidez dele é uma é uma execução excelente. Então talvez alguém que não está muito acostumado Tem muito parâmetro Pode ser que é, só vai sentir na, na, na diversão mesmo De querer jogar mais e mais e não se cansar Mas na prática é o que você falou cara É, é uma excelência tão Tão bem feita com, com elementos que eles pegaram E conseguiram dar uma polidez né, Para essas mecânicas Que às vezes eu, assim, quando eu terminei o jogo Eu fiquei meio, tipo assim, órfão, né, cara Eu ficava voltando e fazendo o resto do mapa Porque, porra, eu não queria parar de jogar, entendeu <risos> Eu terminei todos aqueles desafios lá As coisas que tinha, Exato. tudo Porque quando eu joguei nem tinha DLC ainda Ah, é verdade e, e você vai se sentindo poderoso Você vai começando a entender detalhes E tem uma coisa nesse jogo Que eu acho que é um segredo que depois Acho que nesse, esse jogo aqui foi um dos que a gente conseguiu descobrir isso é, ele não tem aquilo que é muito comum no GTA, que tinha no The Witcher, que tem no Homem-Aranha e tal. Em vários jogos você tem aqui, aquele mapinha fixo para o ponto que você tem que ir. Horizon construiu uma coisa totalmente diferente e muito boa, cara. Você não precisa olhar para um ponto específico da tela para você saber para onde você tem que ir, porque ele coloca um pontinho móvel. Então você não sai daquele momento e daquela experiência que você está 
Não tira o seu olho fixo. É igual filme com legenda, né? Tem gente que tem essa questão também. Tô vendo o filme, mas tenho legenda, então quando eu li a legenda eu perco ali o contexto. Eu acho que eles tiveram cuidado aqui no gameplay. É, se você ficar saindo da tela pra entrar no, no menu, navegar até o mapa, você fica desconectando é. da, do jogo toda hora, assim, né? É, isso é verdade. Exatamente. Ele sempre te coloca, seja a missão primária ou secundária, aquele pontinho amarelo, cara, você já sabe que tem que ir ali. E lá em cima tem um radar suspenso que você olha se você quiser. Se você não quiser, você vai no ponto, entendeu? Mas você não precisa tirar o seu olho. E eu acho que faz sentido. Você não deixa de apreciar a beleza do game, cara. O cabelo da Eloy mexendo, o uniforme que ela, a roupa que ela usa, os gráficos. Sim, os cenários também, né? Você vê ventando, você vê a folhagem. Nossa, é muito legal. Os cenários com ne neve com sol, com folhagem, você não perde essa experiência, cara, pra ficar olhando pro mapinha que tá num cantinho da tela, entendeu? Se você quiser acessar o mapa, você vai lá no mapa ótimo e tal, mas você não precisa tirar o seu olho e eu acho que você aproveita o jogo melhor, entendeu? Cara, agora que você falou isso, pra mim ficou claríssimo, cara. Uma das coisas que também me deixava satisfeito em jogar, né? A experiência. Às vezes a gente nem percebe todos os detalhes, assim, que fazem a diferença pra gente, mas... Eu, eu me lembro de estar muito bem tranquilo com essa coisa do mapa, por causa justamente do que você falou, porque não tinha essa necessidade de ter algo pra ficar olhando pro canto, né? Você é, podia curtir, simplesmente curtir a, a viagem, né, cara? Sensacional. É, tem jogo que o jogo é bom, mas você tem que toda hora ficar abrindo o mapa, fechando onde você tá e abrindo o mapa. Isso aí é um pouco irritante, meu. Ah. É, exatamente. Então, assim, é, eu achado ficar abrindo toda hora o mapa e tal. E esse aqui é um jogo que, pelo menos nesse aspecto, ele tentou evitar isso. O que fez com que até, vocês falaram aí da montagem e tal, muito, muito do jogo, é, acho que eu diria que 60% do jogo, eu não fiz montado em nada, cara. Eu fui é. andando, não fazia. Eu tô... A missão era lá, pô, vou andando aqui. Eu, eu até pegava uma máquina ou outra pra deslocar mais rápido, né? Mas, cara, é, combate em, em cima da máquina eu quase não fiz. Eu gostava de andar em cima daquele bisão, búfalo gigantão, sei lá. Ah, doido, cara. É, só andava naquele lá. Mas é só pra é, tirar a onda, bom, né? Meu. Como se eu estivesse andando de um bichão gigante só pra zoar na tela, mas... Eu ia bastante andando também. É, é, aquele, é aquele colosso? Você chegou a liberar ele? Ah, não sei. Acho que ele, ele chama colosso, né? Ele é tipo um bisão mesmo. Deixa eu ver o nome dele aqui. Ah, vou, vou te ajudar. Vou colocar aí todas as máquinas de horários do que Depois eu quero saber de vocês aí. Qual as máquinas te irritaram mais pra matar? Ou que serão com o caiar de Aquiles? <risos> De vocês aí, olha aí. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Tem muito. Guia de como matar. Pô, esse gigante aqui, meu irmão. Vou falar pra você, hein. Aqui mais me, me atropelou e várias vezes. Ah, cara. Não foi o corruptor. O corruptor depois que eu aprendi a matar. O que eu usava é esse aqui, ó. É o cabeça longa. Cabeça longa. É o cabeça longa. É, eu também usava é. muito. Ele ia derrubando as árvores, né, cara? Você via os árvores que eram fortes. É muito louco, cara. E cada, cada bicho, o jeito que você monta, ele anda diferente na tela. Os caras fizeram uma preocupação é. muito da hora com a interação que você tinha, né? Entre os é. bichos e tal. Ah, tinha uns bichos que eu passava muita raiva, cara. Ó, oh, velho. O... Qual era aquele que desaparecia? Ah, esse é, Sumia, é o corruptor, eu acho, cara. Eu. Nossa, é, é o pior, pior de... esse pra mim é o pior. Esse é o que eu sofria. Nossa. É, não, o que é eu corpo, sofri de é... verdade, o primeiro... Não, perdão, que eu... perdão, é perseguidor. É o estado... Era um... Cadê? Era tipo uma pantera. É... Ele era tipo... Perseguidor, é né? que ele sumia no meio do, pantera, do mar, cara. cara. Meu Deus. É esse aqui, ó, Stormbeard. Esse aqui foi o primeiro que eu encontrei no mapa, eu falei, vou matar. E aí eu não conseguia matar ele de jeito nenhum, cara. É muito difícil. Primeiro que vem no mapa, assim. No começo é... É, é. No começo você também tá sem muita recurso, né, mas... 
Eu fiquei. Eu, eu, é. ele, ele me matou mais de 30 vezes tentando matar ele. Eu jogava a armadilha que prende ele no chão, porque ele é uma ave que fica bem lá no alto, né? E aí você tem que atrair ele até você e tal. E aí você vai arrancando os pedaços da asa dele e vai, 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 e ele te mata. Ele, ele. Nossa, e tinha ele que mandava gelo, né? E tinha que mandava fogo também, né? Uhum. As diferenças entre eles, Sim, chatíssimo é. de matar. Mas eu queria perguntar pra vocês, já que tá falando de, 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 desses, dessa máquina alada, tem uma outra gigantesca, cara, que tem numa parte do mapa lá, que a gente encontrou a primeira vez lá, eu consegui, tipo, derrotá-la e tal, mas eu fiquei sabendo que dava pra dominar ela também, né, velho? Qual, Dá. Eu, nossa... Dá pra, Dá dominar. pra voar naquele, naquele bicho lá, Sabe como? Eu não consegui voar, mas eu conseguia dominá-la. Assim, você conseguia dominar e ela fica paradona, quietona e tal, não se mexe. Ela voa, mas não te ataca. Hum. Só que você fica meio sem saber o que fazer com ela. Tá bom, ela voa, não me ataca, ela não vai me acertar. Mas quando você tá numa batalha e começa a confrontar os outros... Diferente dos animais de, de pedestres, né? Pedestres. Terrestres. Dos animais de chão terrestres, né? Obrigado, Miguel. Você sempre com um vocabulário maravilhoso. Com esses animais terrestres, você, você deixava eles quebrar o pau com todo mundo, né? Se você dominasse um, convertesse, você podia ver... A... Eu gostava, de, inclusive, de fazer isso, de ficar assistindo de camarote, meu, meu animal destruindo todos os outros. É muito legal, cara. O gigante, a ave gigante, ela não faz isso não, cara. Pelo menos eu não consegui fazer com que ela atacasse ela todo tipo mundo. Ela uma águia, né, velho? Águia gigante, né? É, e, e se eu fosse atacar, ela começava, ela desconvertia. E começava a me atacar de novo. Aí teve uma hora que eu desisti. É, eu falei, acho não. que não dá pra voar mesmo nela, não. Ia ser maneiro eu se Eu acho desse. que não, mas... É, mas o ouvinte tá aí e vai nos ajudar também. Antes da gente passar pra, pra história, só tirar uma dúvida com vocês. Isso me incomodou um pouquinho só. Às vezes a gente vai juntando muito galho e às vezes eu ficava meio perdido em pra que que servia esses galhos e os menus e a gente começava a pegar muita coisa. É. Mas aí você ia fabricando munição, né? Com, a, com as itens que você pega. É, com, com o galho você, você fabrica munição. Mas chega uma hora que você pega tanta coisa que você não tem mais onde guardar, né? É, você fica assim. Eu também não sabia como. É, não sabia como me desfazer. Não, me perdi um pouco no que, que eu tinha que vender, que recurso que eu tinha que era bom vender pra me desfazer, que poderia me ajudar. E, assim, eu fui jogando, mas eu não me aprofundei nesse tipo de detalhe, né? Eu fiquei muito mais focado em saber o que, que era melhor pra matar cada tipo de máquina, mas eu confesso que aquele menu muito cheio eu ficava meio assim perdido, assim. Não sei se vocês tiveram essa sensação. Eu até no começo eu fiquei um pouco também com essa ideia, mas depois eu fui vendo aqui que a minha jogatina era muito com flecha, né? Eu gostava de lutar mais de longe do que de perto. Que além de você usar. Eu também, eu também. Lutar com montaria, lutar com aquela lança, né? No, no melee, né? No, no corpo a corpo, você também podia lutar é, à distância. Eu, gostava, eu sempre gostei de lutar à distância mais. Então eu usava muito, muito. Esse, teve uma hora que eu parei de coletar. Mas teve momentos que eu precisei coletar de novo Então assim, eu fazia a, As coletas baseado naquilo que eu ia comprar Porque tem uma parte no menu é, Que te ensina a receita Mais ou menos de cada coisa que você quer construir Então você consegue ter uma ideia Do que, que você tem que coletar, entendeu? Então isso te dá uma, um norte Mas é, depois... é o momento de parar e ler, entendeu? Aquele Sim, menu e depois lá, que você e... consegue uhum. converter Algumas máquinas, eu fazia também Umas rinhas de máquina, é uma da hora Você fica <risos> andando no legal, mapa né? Não, eu, pelo menos jogo de mundo aberto, eu faço muito isso. Eu fico andando no mapa e vendo as possibilidades que tem, o que, que dá pra fazer. Então eu converti uma máquina e aí as outras iam bater nela e eu ficava só olhando o pau quebrando. É maravilhoso. Eu é, também. Amigos, eu gostava. Eu busquei gostava na internet, na, na, é? na sábia internet aqui pra nós. É, eu já tinha, eu perguntei da, da, 
do Stormbird, porque nesse vídeo que a gente comentou no início do, do podcast, que é os 10 anos lá né, de evolução do, do Horizon, né, 11 anos no caso, né? 20, não, é, é, é 2011 a 2021, né? É, já são 12 anos, né? São 12 anos. 11 anos, né? É. Mostra ela voando no Stormbird, num, num, num dos trechos dessa evolução. E aí eu confirmei, Excelente. realmente, isso era parte do protótipo, mas eles tiraram isso do jogo, parece. É, talvez ela voe no Forbidden West, né? É, provavelmente. Então, que maravilhoso esse ideia, hein? No Forbidden West corrigiram algumas coisas, porque tinha, tinha a questão da, da mecânica dela na água, que não estava muito bem resolvida, ela não nadava direito... E dava umas bugadas, tinha Mas alguns sabe lugares que, que eu acho que é? Pô. Porque o primeiro jogo ele é sempre uma aposta, assim, você não sabe se vai dar certo de verdade e tal. É. Tem essa insegurança, né? É. É. No é, segundo tá... já tem uma mecânica dela na água que é absurda, é. parece um outro mundo, assim, quando entra na água. É. Né? Tanto é que nesse primeiro não tem animal, assim, pra combater, né? Na água, né? Assim, não, mesmo, não, não tem, uns, tem uns peixes pra você pegar uns peixes lá é, mas... pra você fazer sua poção. Mas, ah, não, mas é tudo rasinho, né? Tudo rasinho. É, mas não tem animal. Tem uns jacaré também, mas não é na água, né? É meio. Ah, não, tem, tem. Tem, tem uma marca Com um jacaré na borda, é, assim, né? É, tem. É, é. Mas o combate é fora, né? Da água, não é dentro, né? É, fora da água. Você pode até tentar combater na água, mas. É. É, se, se, se Mas isso eu vi uma entrevista do, do, dos desenvolvedores falando que eles queriam ter colocado muita mais coisa do que colocaram. Mas e é isso, né? E estender mais o prazo e, e também talvez eles né, não tinham certeza sobre a franquia, que é uma franquia nova. E aí eles colocaram. É isso. Né? E isso eles sofreram no God of War também. Eles queriam colocar muito mais coisa do que colocaram, só falando: não, vamos pôr só isso aqui pra ver se, se a galera vai gostar. Agora aqui, galera, rapidão, um parênteses, já que você comentou do God of War, eu vi um trailer do God of War, da continuação lá, eu fiquei com a impressão que eu tava vendo o mesmo jogo, cara. Ragnarok? É. Falei, é, cara, mas é o mesmo jogo. Mas peraí, assim, mas, no, no, tipo assim, hum. exatamente o mesmo plot quase parecido, sabe? Que, que porra é essa, gente? É, o primeiro jogo ele levanta, levanta uma questão e vai ser resolvida no segundo, né? Eu acho que é o mesmo jogo, só que é a continuação direta de onde parou. Direta, né? Pô, mas não Talvez acho assim, que vai passar né? alguns anos, porque parece o, o Atreus ele tá um pouco mais velho, assim, mais adolescente, sei lá. Ele Entendi. não tá mais criança, né? É, porque eu esperava alguma evolução, sabe? De alguma coisa, assim. O que eu assisti ah, foi porque, muito é, caradu... porque o God of War de antes pra esse de agora teve uma evolução grande, né? É, não é, sei Pode se ser acho... que tenha ainda, né? A gente não sabe, né? De mecânica, assim. É, é porque, assim, você pega o, o próprio Horizon Forbidden West, você bate o olho e você fala, ó, oh, outra coisa aí, cara, com é. evolução do que eu é, joguei. Exatamente. Sim, sim, sim. O God of War eu bato o olho e falei, cara, é o mesmo jogo? Vai ter uma, uma sequência, tipo, ao invés de você ver, você tá vendo um filme, você tá vendo a trilogia, mas ali, sem mexer nada na... na, na é, teve mecânica. um amigo meu que comentou que ele tá com medo da continuação do God of War porque poderia ter sido só uma DLC, sabe? É, hum. tá com... Bom, pra mim pareceu isso, eu fiquei com cara de, sei lá, é. mesma coisa, sabe? É polêmico, não sei. Estamos lançando novas fases. É, polêmico, mas, mas eu já adianto Bom. que o primeiro impacto é muito difícil de ser desfeito, hein? Se você já é. teve Sim. esse primeiro impacto, a tendência é. Eu já... Não sei se tem recuperação isso, hein? É, eu já fiquei com aquela ideia, tipo assim, pô, o primeiro God of War foi massa. Aí você vê o outro God of War quase que igual. Assim, se, mesmo. For, se for mais do hum. mesmo, o pessoal não, né? É. É. Sei lá. Nossa, segredo lá, a, a história da nossa expectativa, entendeu? Eu mantenho as minhas sempre baixas. Fórmula da felicidade, né? É. Isso, é. vamos na sua fórmula. Mas o, mas o segundo 
o Horizon, né, esse novo, quando eu vi, eu bati o olho e falei, nossa, que maravilhoso, porque ele já mostra coisas novas que não tinha no outro, né? Já. Logo de cara, então você é. já fica... Logo, já tem uma cobra grande. Até, obrigado, até máquinas né? novas, né? Assim, máquinas novas. Máquinas vê... novas, exatamente. Ele já ah. mostra logo de cara coisas novas. Você bate o olho e fala, eita, quero jogar. Sim. E você vê um gráfico absurdo, é. né? Aí você fala, sim, caraca, sim. agora sim nós estamos Pelo falando de, de novidade em termos de geração, hein? É, e eles estão usando é... né, os recursos da nova geração, né? Que load é. praticamente instantâneo, carregar o mundo inteiro na hora. É. Porque se fosse no, na geração passada, né? É, pra entrar na água ia ter que ter um load ali, talvez. É. Né? É. Ou, Ou uma assim. animação, né? Pra esconder o load, né? Alguma coisa isso, assim. isso, que é bem comum, isso. né? Ter uma animaçãozinha. No God of War eles fizeram muito isso. Quando você troca de cenário, começa, começa a ouvir histórias lá, né? O cara contando histórias enquanto carregava uma área do jogo. Ou o barco é. também, você vai andando Pô. de barco e vai carregando, né? Aos poucos, pra dar uma enganada na galera. Isso, exatamente. Um interessante, mas a gente já tá meio velho com isso aí. <risos> já não engana mais ninguém, né, velho? Ah, é. já... <risos> Agora, ouvinte, se você chegou até aqui, aqui foi uma zona segura. A gente vai entrar agora naquilo que esse jogo tem de especial. Tudo aqui foi muito bom. Tudo aqui é feito com muita excelência, com muita perfeição. Falamos da produção, falamos dos gráficos, falamos da jogabilidade, da mecânica, do level design, que são excelentes. Para mim, até aqui, tudo nota 10. Agora, a gente vai falar daquilo que é nota 11, que é a história desse jogo. Então... Spoilers aqui, se você não jogou, pretende jogar ainda, para aqui, joga, depois você volta, continua o play. Mas eu quero deixar aqui, na, nas mãos desse narrador de histórias maravilhoso, Miguel Manrubia, conte pra gente sobre a história, inicie aqui a nossa conversa sobre a história de Horizon Zero Dawn. Mano, cara, assim, eu não sei nem por onde começar, que são tantas é, coisas importantes pra falar, mas eu vou começar por talvez a que mais impacte, né? É, vou falar de um aspecto geral, depois a gente entra na história em si. Um aspecto geral, que mais me, me chamou a atenção na, na composição né, da lore do, do Horizon Zero Dawn, é a ideia de, de alguma forma, você evidenciar ali o matriarca, matriarcado. Né? Isso é muito importante, cara. Culturalmente falando, muito forte, com um simbolismo assim, espetacular. Né? Porque faz muito sentido é, ser, ser centrado nessa ideia de, de mãe, né? De, de matriarcado e a outra coisa né que que eu achei muito interessante é como que o aspecto da fé da religião e da composição ali é, fazia é, uma um viés de confirmação de algumas coisas que eles precisavam ter para continuar vivos e para ter uma, uma união 
E além disso, tem um outro aspecto também que é muito forte, que fala muito nos dias de hoje, que é a questão da como a sociedade trata o seu excluído, né? Cara, até me lembrei muito de X-Men, né? Mas assim, sem fazer uma conexão direta, mas é só o tema, né? Porque o tema de X-Men é falar de excluídos, né? Outcasts, né? Pessoas que são é, à margem da sociedade. E o Horizon consegue trazer esse tema da, da margem da sociedade com um viés de centralização, né? Do poder feminino, né? Do matriarcado dentro da, da composição da história. Mais um viés de confirmação daquilo que é, é religioso, que é... Uma, uma forma de contar uma história, de contar uma cultura baseado num esquecimento que a humanidade teve quando foi obliterada né, é, por uma, uma guerra que, que, que praticamente quase dizimou toda a população, mas se perdeu muito do conhecimento, né, do aprendizado nesse processo e parece que a humanidade precisou começar de novo, cara. E, cara, o cuidado de contar, de colocar essa atmosfera pra mim foi, assim, campeão, porque você já consegue, de princípio, entender e aí a, a primeira coisa que você vê, né, no jogo, né, que faz parte até da construção da tela de carregamento, né, da tela principal, que é a, o processo de você ver a Eloy, né, sendo treinada, sendo, aliás, sendo, sendo recebida, né, pelo Rust, é, como filha, um outro exilado, um outro outcast, né, quando ele leva para aquele processo simbólico, né, de ouvir a, se o nome dela vai ser dito, né, pela, pela, pela mãe, né, pela, uhum. nossa, é emocionante isso, porque eu achei é porque, isso super ó, a, bonito. A montanha é um personagem é, na história, cara. É um personagem. Isso é a muito absurdo, é, a mãe, né? é muito absurdo. E aí, e aí cara, Olha como é que é inteligente isso, cara. Ele, ele precisa dizer o nome dela. E se o nome dela for, for falado de volta, é como se ela tivesse recebido uma espécie de, de autorização, uma benção, um complemento. E nada é. mais do que está sendo dito ali é um eco, cara. Sim. Isso, isso é maravilhoso. Eu tenho conhecimento Porra, disso, né? Pô, muito isso é maravilhoso. Legal, você é de uma, é. uma beleza muito grande, é. cara. Sim, os caras que criaram a história, eles devem ter estudado muito essa parada de se a humanidade perdesse o conhecimento que tem, como que isso seria, né? É, porque, é, né? porque se organizaram em tribos, aí tem a parte da galera que é exilado e tal. Puta, é muito legal. Muito é, porque ali você vê uma necessidade por uma certa rigidez, né? Pra, de leis e de costumes, para que aquilo consiga ser sólido o suficiente para manter de pé e, tá, e ser vivo. E ao mesmo tempo, essa história tem um, um, uma razão de ser muito forte, que é justamente as máquinas que de tempos em tempos têm se tornado cada vez mais agressivas e se eles não se protegerem, não se fecharem ali, né, dentro de um propósito de organização, é uma questão de sobrevivência, inclusive, eles vão é, correr o risco de extinção assim plena, né? Então assim tudo está muito construído, tudo está muito bem fundamentado nessa história e, e aí, cara, que é aquela coisa que eu falo assim que às vezes você no cinema é, é obrigado a fazer ou até numa série ou em qualquer outra mídia que está contando uma história para você, que é a suspensão da descrença, né? Quando essa suspensão, uhum. suspensão da descrença, o que, que é isso, né? A suspensão da descrença é aquilo que você assume como verdade para que você consiga se conectar com aquilo que está sendo contado, é, sem que você é, precise o tempo todo ficar pensando, pô, mas isso aí, cara, é impossível, sabe? Quando, quando você consegue contar algo no nível fantasioso, que essa suspensão da, da descrição acontece de uma forma muito natural, você está preso na história, você já está conectado. Ali você eles tá eles contam a história de uma maneira tão suave que você está lá dentro já, você não é questiona nada. É isso aí. 
Então, você não, você, pra você, assim, não, não, não tem um questionamento de, pô, é, pô, mas isso é impossível. Sabe aquelas, aquelas coisas que vocês, às vezes, captam num filme e falam, cara, mas peraí, isso é uma ferramenta de roteiro, ficou... Sabe é. aquela, aquele momento... Na minha que cabeça você ficou assim, mas como que tem isso, mas eles estão numa sociedade meio tribal e tal? Porque, assim... É, a gente não falou, mas a, o começo da história é como se fosse o futuro da humanidade, né? Tivesse mais uns anos na frente. Isso mesmo, é né? isso mesmo. Da sociedade é... normal, assim, que a gente, sei lá, no tempo atual, é como se eles estivessem muitos anos pra frente, né? E, e sem a conexão desse ponto, né? Que conta Sim, o que Sim, totalmente houve, né? desconectado é. de saber o que aconteceu antes, né? Sim. E, e o que você falou é muito interessante, porque é, por mais que a gente às vezes fala assim, mas como é que isso aconteceu? Não é um, 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 ah, eu duvido que isso aconteceu. É um como isso aconteceu. Então a pergunta, ela, ela se desloca. Como? E é. você começa a ficar interessado. E aí te prendeu aquele gancho, né? É, você foi Sim. fisgado pela história. Eu falei pro Jairo, eu não conseguia dormir pensando na história desse jogo. Como que, eu falei, como? Como que chegar nesse ponto? E aí você não consegue parar de jogar até você entender. E a história é explicada exatamente cada ponto... E é tudo esclarecido, é maravilhoso. E aí você vai jogando e você vai pegando arquivos de, de texto, de áudio, e você vai remontando a história, assim, os fragmentos. É um negócio maravilhoso. Eu fui pegando todos esses arquivos aí que foram aparecendo é, no também. jogo. Também, eu fui eu, eu, eu acho que foi o primeiro jogo que eu fui ouvindo todos os áudios, lendo todos os arquivos, um cada um por um, para entender o que estava acontecendo ali. É. E falando de, de recurso Nath, olha que loucura. Miguel falou um negócio aí interessante. Em quantas histórias da cultura pop, a gente já não viu é, esse recurso narrativo de você começar a história quando o personagem principal o protagonista ainda é uma criança ou um bebê ou um jovem aqui a gente passou por isso sem achar repetitivo a gente é, foi se deliciando de novo porque é o jeito que eles colocam aquilo cara, eles colocaram a cena do rei leão e a gente viu de... basicamente isso basicamente <risos> isso cara é, é muito cena do rei leão exatamente é o começo dela monta com a montanha lá e tudo então assim isso isso não é não é criar uma coisa nova mas é mostrar de uma forma com um carinho e cuidado e olhando para o projeto porque eu tenho certeza que ah, os desenvolvedores ou a, a pessoa que criou o roteiro e tal eles não foram equipes separadas foi todo um coletivo eu tenho absoluta certeza que todo mundo tinha acesso à mesma planilha. Estava compartilhada Sim. com geral. Para casar é. um jogo tecnicamente excelente igual esse, com a história desse tipo, essa galera tinha uma sinergia muito grande. É, acho é? também, porque é. não tem um buraco. assim. Porque faz muito falar. sentido a história, a ambientação, o cenário, a mecânica, é. os mapas, tudo, tudo se encaixa perfeitamente. E é. é difícil fazer isso. Mas o que que acontece? Aí, aí ela, ela é uma, uma garotinha pequena, tava ali uma excluída, né? Tinha o Roast, que era amigo dela. Pra, pra onde que ela parte a partir daí, então? Não, cara, assim, é, já, já que vocês comentaram do Rei Leão, então eu vou dizer assim que é, eles, é, a história, né? O storytelling do jogo é, é a jornada do herói, né? Que é consagrada aí. Né, na, 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 na todas as mídias, né? É a jornada então, da Eloy, né? Tentando entender o que, que ela é, é de onde exato. ela veio, é por que, que as pessoas. É a jornada é. da Eloy. É a jornada do herói, mas da Eloy, né? É porque na tribo, quando a pessoa é exilada, ela, as outras pessoas da tribo não falam com ela. É um código de silêncio, sei lá, não pode nem é. se comunicar, né? E ela Cara, quer entender assim, por causa disso. Ela, criança ainda, é. ela vê outras crianças, né? E quer brincar junto e tal. e e as crianças não, não, não chegam perto dela, chega a mãe, já tira e tal. É, eu acho isso muito bacana, o, o Gui e Jairo, que assim, 
por mais que você tenha um formato, que eu acho que é o que dá esse conforto de você seguir tranquilamente e tal, que é a jornada do herói consagradíssima, né? Que te mostra ali todo aquele processo da aventura. Você vai ter, obviamente, eu já tava esperando uma, um, uma lição forte, uma chamada pra aventura ali, uma coisa que ia acontecer com o mestre dela. Tudo ali, se você for pegar, você vai ver que tá ali dentro daquele processo fechado. Porém, o que diferencia essa obra das outras, mesmo seguindo o formato de Jornal do Herói, é a sensibilidade para contar isso. Então, assim, quando você vai fazer um backstory, né, é, para dar um contexto ali de cada personagem, né, você fala justamente o que você disse. Pô, você tem um, uma pessoa que é exilado, mas a, a punição dele não é ser preso, a punição dele é ser ignorado. Então, assim, é, é, ignorar é. alguém, cara, é muito, muito, é, muito pesado. É, é muito, muito pesado. dolorido pra é quem é muito, ignorado. É você é, olhar pra pessoa e dizer que essa pessoa ela não, não existe, ela não pode Exatamente. ser... Exatamente. Você tá tirando ela da convivência, você tá, você tá apartando ela da sociedade. E, e faz um exercício de empatia tão forte, cara, que eu acho que, não sei se... eu fiquei emocionado muito jogando, que eu falei, cara, Sim. putz, é, como é que Eu prefiro pode que alguém me xingue do que me ignore. Exato. E, e, e como a gente tem feito isso, né, como sociedade com tantas pessoas né, e hoje a gente até no início do podcast um pouco antes estavam falando sobre essa questão da inclusão e como é que funcionaria né, é, alguns pequenos gestos que fazem toda a diferença eu acho que esse é. jogo ele fala, ele fala muito isso, ele, ele rima com essas coisas, porque se a gente for olhar o diferente sempre é o excluído, e, e mesmo que ele não seja tão diferente assim, mas pelo fato dele ser excluído por um e ser excluído por um grupo, ele já, ele já se sabe, ele já é punido severamente por isso, então muitas vezes, cara, assim até vou contar uma coisa pra vocês que, que até me arrepio aqui, cara, assim, é, no centro de BH, cara, assim, como um centro de grande, grandes metrópoles aí pelo Brasil e pelo mundo, você sabe que tem muita miséria também, né, cara, você convive com um contraste entre a sociedade é, ao, ao, no, no, na linha altamente produtiva, né, assim, no pico da produção, né, e você tem um contraste entre shoppings no meio do, 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 da cidade, grandes monumentos e pessoas na extrema pobreza ali pedindo esmola ou em situação de abandono, né, de situação de rua. E eu vi uma vez, cara, uma pessoa gritando, cara, gritando assim, sabe, e tipo as pessoas, cara, continuavam passando por ela como se ela não existisse, cara. Isso, cara, me doeu tanto, cara, que eu falei assim, porra, é, assim, eu não tenho nem lugar de falar pra dizer isso, nem nada, mas assim, acho que me comoveu foi o fato da pessoa, assim, tá gritando. Porque hoje, é, você vê que as pessoas, muitas vezes, estão pedindo ali pra uma necessidade de um desespero, não vou entrar nesse mérito. Mas eu acho que o que mais dói é ser ignorado, cara. Então, assim, o cara gritava, e assim, ele não era um cara que tava, sabe, doido, até depois parei de conhecer um pouco com ele. É... Mas, cara, esse cara gritava porque, tipo, as pessoas passam pra ele como se ele fosse um poste, cara. Sabe? Tipo, eu falei, cara, que coisa maluca, cara. Assim, tem... cada pessoa é de um jeito, obviamente, mas tem pessoas que sentem mais essa, esse isolamento, né? Então, quando eu, 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 fazendo, voltando pro paralelo do jogo, eu via essa punição, né? Que a tribo colocava na Eloy, mais ou menos como essa coisa, né, cara? De, de pô, você tá ali, você existe, você quer ser reconhecido, você quer ser visto, né? E, e, pô, não vou te prender, eu vou te ignorar, cara. Porra, que coisa cruel. Então, essas, esses pequenos detalhes ali que compõem a narrativa da, da, do Horizon, mais do que a história em si, mais do que o plot, né? Vamos falar do plot, né? Que é, tem toda uma investigação pra entender de onde veio a Eloy, né? Porque não contam quem é a mãe dela até um determinado ponto da história, mas esse elemento, sabe, de cobertura ali que me fez me conectar cada vez mais. Eu ficava com uma empatia assim, a flor da pele ali, jogando. Sim, você se emociona jogando assim, o tempo é. todo. E no começo da história, ela tem a chance de fazer parte da tribo, que é um desafio que ela tem que cumprir. Então ela faz todo é. um treinamento absurdo e tal, e, e vai pra poder fazer isso, é muito da hora. 
Se ela vencer o desafio, ela pode ser incluída na tribo de novo, né? É aprovação, né? Porque é o desafio, acho que deixa ela ter um pedido, né? Uma coisa assim. Não, e ela sofre muito bullying até o desafio acontecer, porque ela vai participar de uma festa ali na... na... Na tribo e todo sim, mundo ignora sim. ela, diz que ela não vai conseguir. É, no período do desafio, a, as portas da tribo ficam abertas, né? Pra é, só pra ela poder mundo. entrar. É. E aí ela, a primeira vez que ela entra na tribo e vê lá dentro como que é, vê um monte de gente, né? E aí você vai andando e vai virando a câmera e você vai vendo o pessoal olhando pra ela assim, cochichando. E ela vai reconhecendo pessoas, né? Ela vai reconhecendo algumas pessoas é. da infância dela, que ela ajudou, inclusive, e que essa pessoa não podia conversar com ela, né? Sim. E você se coloca no papel, né? Que é você que anda pra onde você quiser pra conhecer a tribo. Não é uma cutscene. É, é isso você mesmo. pode ir pra qualquer lado e tal, e você vai ouvindo as pessoas falando, né? Isso é bem legal. E aí o torneio é invadido por um grupo chamado Eclipse, né? Liberado, é. liderado por um tal de Ellis e tal. É meio que um pois ataque é, terrorista, como é. se fosse, né? É. Cara, é, é um negócio tão maluco, cara. Temos um momento que é o... triste. Que, é, temos um momento triste, né? Que, que faz parte aí, sim, encaixa né, naquele contexto de jornada do herói, né? Que é, que é o é, momento total. da chamada da aventura. Uhum. Porque até então ela tá ali, tô vivendo, você aceita e pá. Ela, ah, detalhe que a gente não contou, né? Nesse momento ela já tinha é, se conectado com parte desse conhecimento perdido através daquele. Como é que chamava aquele aparelho que ela usou? O foco. Ela chama foco. de foco. Isso. Ela já tava usando o foco, né? Mas o que eu acho interessante, né, cara? Eu sempre pego o que, que isso pode ser. Né, o que pode ser dito disso é que a humanidade ainda assim, mesmo é, é, em tribos, ela tinha rivalidade entre as tribos, tá muito claro ali mesmo com rivalidade, ainda assim é, equiparando o, o mesmo desejo mas ainda assim existia um grupo anarquista que acreditava que aquilo tudo ali tinha, não, não tinha razão de ser, ou seja, eles eram pró-máquinas, pró-ads né, que é o caso da, da, da IA lá, que... que isso. Que, que rebuta, né? O... É que eles estavam sendo manipulados também um pouco, né? É, estavam, mas é isso que eu tô dizendo, assim. A, a humanidade é muito, muito é, complexa, né? Pra gente tratar aqui com essa simplicidade toda, porque é, o fato do livre-arbítrio, né? Ser um, um elemento que tá presente ali, né? Na, na psique das pessoas ali. O cara pode, sei lá, escolher um lado, né? Vamos dizer assim, né? E esse lado, cara, pode ser totalmente absurdo. Então, muitas vezes a gente vê hoje... É pelo, pelo mundo, né? Diversos grupos que fazem coisas que você, tipo, falou, não é possível que esse pessoal apoie isso, né? Sem citar nomes. E, no entanto, você tem esse, isso presente também, ou seja, um, mais um retrato ali, mais uma forma de espelhar. E quanto melhor isso é feito dentro de uma obra de ficção, mais você consegue se identificar, não com as pessoas, mas com aquele momento, porque você consegue se ver inserido num, num mundo que é muito parecido com aquele, apesar de esse seu mundo fictício num futuro totalmente adverso, né? Totalmente pós-apocalíptico, mas ainda assim com aqueles elementos presentes, né, cara? Só achei que os caras mandaram bem demais. Excelente. E aí depois do, desse momento aí que ela, ela perde a única pessoa que ela tinha como referência, né? Porque rola o ataque lá da tribo é, no meio, no final da aprovação, né? Que inclusive ela conquista a aprovação, pelo menos isso a gente pode apreciar por um segundo, né? É. Que ela vence. E aí rola um ataque e infelizmente o Rost vai lá pra tentar ajudar e defendê-la e ele morre. Uma tragédia. Fiquei triste aquela hora, hein? Pelo amor de Deus. Cara. É, essa hora eu fiquei também. Porra. Eu, eu achei que, tipo, ele ia aparecer alguma hora, que ele não tinha morrido. Eu não quis acreditar que aquilo aconteceu, cara. Porque foi... É, 
Eu achei que ele ia continuar sendo o mentor dela mesmo. Eu não Tipo, eu achava que ele nem ia morrer, mas ele ia ficar exilado e às vezes você ia lá visitar ele, fazer uma quest secundária com ele, sabe? É, mas, eu não. entendi, eu sofri também, mas eu torci pro, pro bem da história que ele não voltasse, entendeu? Achei que foi, é porque, foi ah, duro, sim, mas é. foi uma. É o sacrifício, né, que faz com que ela se torne o que ela se tornou, né? É... Sim, sim. Mais sim. forte, é. Deu uma profundidade a mais pra ela, né? Um propósito Sim. também. Então. É. E aí ela vai, ela vai tentar descobrir, né? Ela vai pra Meridiana, depois começa a receber as instruções é, da... Porque nessa, nessa reunião aí que ela teve, ela descobre que tem outro cara que tem um foco também. Que até então ela tinha, nunca tinha visto outra pessoa com foco. É. E esse foco, né? Só pra dar um retro, retrospectivo aqui no, na história. Então assim, até aqui a gente tem uma Eloy, né? Que tem esse contexto todo que a gente falou. É, que encontrou um foco quando criança que mesmo o, o, o Rost sendo contra isso, ela bateu, bateu o pé, mostrou personalidade, quis usar, quis aprender. Continuou usando, e ela, é. o foco, ela olhava para as coisas, parecia as letras, ela começou a aprender a ler o que que era, começou a Exato. mexer, né, né? Começou a ter conhecimento da, do mundo, né, pelo foco. Isso mesmo. O foco e... mostrava coisas para ela, né, segundo a ideia, a cabeça dela. Exatamente, e tinha uma questão muito forte desde esse momento, antes da, da, da aprovação, que um desejo dela era ser aceita, mas o principal desejo dela era conhecer a mãe, ou pelo menos saber sobre a mãe, sobre quem é a mãe dela, né, então ela sempre tinha esse questionamento, é, verdade. E, e, esse é o principal questionamento dela, apesar dela se, se sentir feliz do lado do Ross. É, ela queria saber de onde que ela veio, né, a origem é, dela, se ela origem tinha dela. mãe mesmo, não, tal. Isso. Todo mundo falava que a mãe dela era montanha, né? E aí você ficava, como assim, né? É. Na verdade, o Gaia, né? Que é aquele estanciador lá, onde, onde ela... Assim, agora nesse ponto a gente já pode falar, né? Assim, não sei se a gente vai contar ponto a ponto a história, mas assim, a gente vê que ela começa a descobrir alguns elementos, né? Através do foco, através dos artefatos que ela encontra, naqueles cemitérios, naquelas máquinas, Isso. que levam a ela a ver uma pessoa muito parecida com ela, que é a Elizabeth Sobeck, né? Que tem, assim, basicamente 99, ponto não sei quantos por cento lá, quase 99,9% né, de, de compatibilidade genética. Né? É, então, assim, é. a gente vê que ela, na verdade, é, é um, um clone ali, né? Uma espécie de... A Elizabeth Sobeck, que é meio que a pessoa ali que estava dentro daquele grupo, né? É, naquela coisa... Naquela, naquela estrutura, né? Armamentista que foi é. criada dentro de uma guerra, né? E ela era a pessoa que estava ali tentando equilibrar as coisas, né? Ela não estava plenamente feliz com o que estava acontecendo, ela tentava, ainda tinha um... Apesar dela ter né, falhado, né? Errado também, né? Sim. Mas o jogo ainda te faz... É, você recupera as informações em fragmentos, a informação tá corrompida, você vai descobrindo aos poucos o fio da merda. É muito da hora. Até você chegar e saber a origem mesmo dela, você já percorreu aí muitas horas de jogo. Sim. É, é aí, aí você fica na dúvida, né? Se ela é a culpada, não é a culpada por tudo aquilo que aconteceu. É, essa é. é uma coisa que te gera o interesse, é natural, né? Por continuar procurando. E a gente não falou, mas este grupo que foi formado pra, pra, que era uma espécie de contenção para manter a vida na Terra após o, o eclipse e, a, e toda a tragédia, esse grupo se montou para que a gente conseguisse construir a vida depois de uma explosão terrestre que é. É, determinaria o fim da humanidade. Porque assim, o fim da, o fim da humanidade era inevitável, não tinha como mais eles pararem a, a guerra contra as máquinas é. e tudo, então eles falaram, a gente vai tentar fazer a vida continuar mesmo depois do fim, né, e aí eles criaram Isso. máquinas para como se fosse para reflorestar o planeta, né exatamente
E nesse reflorestamento tinham duas inteligências artificiais principais. Uma delas era Hades, que era responsável por uma coisa que eu esqueci, e Gaia, que era responsável é. pela desativação das máquinas caso desse outra merda, né? Não, na verdade, assim, é, Gaia gerava vida e as máquinas tentavam gerar vida de novo lá na, na biosfera. E se algo desse errado e houvesse um desequilíbrio, Hades entrava em ação para poder resetar tudo de novo. Ou seja, ele acabava com aquilo para começar um novo processo. Até acertar hum. né, um equilíbrio ideal para a vida acontecer de novo na Terra. Pelo menos foi a forma como eu interpretei, né? É, eu entendi que é, é, eram duas coisas que precisavam existir, né? E que talvez ali, né, dentro do plot, estava evidente que havia algum processo falho com o Hades ali naquele momento, que tinha, já existia vida, a vida estava prosperando, tanto é que existiam essas tribos, mas Hades entendia que tinha que resetar aquilo. E eles tinham que impedir com que, a, a, com que essa IA né, atuasse para fazer esse reboot novamente, e uh, essa galera aí do Eclipse uh, entendia que esse sacrifício tinha que ser feito mesmo, que tinha que acontecer esse processo. E, então, uhum. e, ficava aquela, aquele filho da navalha, né? Então, assim, você tinha um processo que foi construído, mas você tinha do outro lado alguém tentando acelerar uma aniquilação de novo para resetar tudo, né? E essas inteligências tinham que conviver para tornar possível a vida na Terra. E essa falha, né? Essa, essa falha provocada, talvez, né? não lembro dos detalhes todos da história, ela estava sendo acelerada. Então, por isso que tinha aquele... Como é que é, chama se... aquele? E tinha os sistemas, né? Tinha a Gaia, tinha o Hades e tinha o Apolo também. Isso, aí... o, o, Apolo, é. o Apolo era o conhecimento, né? O Apolo isso, era... o Apolo era como se fosse o Google. É, o Apolo era, era, era a biblioteca deles, né, de conhecimento. Com todo conhecimento humano acumulado, para isso ser passado para os humanos que viessem depois, né? Isso. Mas aí o cara lá sabotou e mandou apagar né, o Apolo inteiro. Exatamente. Isso foi muito, muito foi triste, cara. Foi muito triste também. Outro Nossa. momento triste, porque tinha muitas crianças é. lá, né? Exato. Mas aí, então, depois, Hades acaba se tornando um autoconsciente corrupto e Gaia, para se precaver, cria, então, um clone da doutora Elizabeth Sobeck com a forma de Aloy, na esperança que ela encontre a mensagem de Gaia e que destrua Hades e consiga restaurar as funções de Gaia no futuro. Não é isso? É isso aí. E o Zero Dawn, né, que é o que acontece antes, né, é um projeto, né, que é, que é esse projeto de, de reboot aí, de, de criar, né, toda... É, quando, toda... Quando, a Gaia, quando o Hades saiu de controle, aí a Gaia criou um clone da doutora, né, que é a Eloy, da doutora Elizabeth, né, e ela tentou se autodestruir e destruir, se destruir junto com o Hades, mas o Hades conseguiu escapar, por isso que a montanha, ela tá muito danificada lá, as portas, todo o sistema tá corrompido, é. por causa dessa, desse sistema aí, que ela tentou se autodestruir. É muito e... boa essa história, cara, vocês estão falando, eu tô relembrando, é incrível. Fosse reconstruir todo o sistema, né, a esperança da Gaia é que a Eloy fosse encontrar as mensagens que ela deixou, e que ela conseguisse reconstruir todo o sistema da Gaia, né, de, de fazer tal, a Terra de novo. E você vai passando por cenários destruídos, assim, de, das civilizações, né, porque passou muitos anos, eu acho que são mil anos pra, pra frente, assim. Então você vê as ruínas do que era é. os Estados Unidos, né, e tal. É, isso é legal também, porque dá é. pra ver, né, como que eram os ambientes antes, tem os hologramas, é. né. 
e que você vê que existe uma, uma guerra intensa de... Você falou de fio da navalha, é bem isso mesmo, porque ao mesmo tempo que você tem máquinas gigantes, corrompidas com essa inteligência artificial, você também tem animais nesse mundo, né? É. Que parte do projeto deu certo. Você tem a mata, você tem a flora, você tem a fauna, você tem javali correndo, peru, peixe. Então a natureza conseguiu se estabelecer até determinado ponto onde houve esse embate né, com as máquinas. E as máquinas convivem né, nesse mesmo ambiente. Então, é uma história muito bem amarrada para que funcione bem. É complexa, bem, né? né? Porque, assim, se você... É, dependendo da forma como você está jogando e o nível de atenção que você tem é, com o jogo, e aí que eu acho que, que é interessante, às vezes, até rejogar para quem gosta de toda uma narrativa, é que se você não, não se prender nisso, vai ter um, alguns momentos que você vai ficar um pouco confuso, porque obviamente tem os plot twist lá, né? É a coisa de tirar um pouco você da, do, da descoberta, né? Do que realmente aconteceu, mas é bem reforçado uhum. em vários cenários, em vários ambientes. É, toda vez que eles retomam né, uma, uma, uma cutscene né, para contar um pedaço da história, eles conseguem ter bastante sucesso em, em, em te deixar ali num contexto de entendimento de como é que tá o plot, né, cara? Mas mesmo assim, acho o plot maravilhoso, mas é bastante complexo. Isso aí é verdade. É verdade. Então, assim, se você for aquele... De repente, se você é aquele player que gosta mais da ação do que da história, talvez você fique um pouquinho papuçado ali mais pra frente. Embora eu ache difícil, porque, como o Gui falou no começo, o desafio, ele é estimula... é muito motivante, né? Você fica muito interessado em conhecer novas máquinas, conhecer novos ambientes. Se um pouco da história, se você ficar um pouco entediado, você vai lá matar um Thunderjaw lá, e aí depois você vai, né? Aí... É, exato. E é, é curioso que o, o, o mapa vai se abrindo aos poucos também, né? Você não tem acesso a, a ele de uma vez só. Então, conforme você vai andando, você vai desbravando todo, todo o universo de Horizon Zero Dawn. Eu, eu queria perguntar pra vocês, assim, vocês... É, se ativeram mais a, as missões principais ou vocês fizeram algumas missões secundárias só por curiosidade desse, desse ah, universo? Eu fui fazendo também. em paralelo. Eu fazia um pouco da história principal, fazia as missões secundárias. Fui sempre assim. Eu não deixei nenhuma secundária para trás, não. Fiz todas. É, eu, eu, eu foquei assim, eu fui meio misto, sabe? Eu tava muito ligado na ideia de chegar numa resposta, né, vamos dizer assim. Então eu tentei jogar as principais, mas surgia algumas necessidades. Ele, tipo, ah, eu quero... Construir uma roupa melhor, é, você uma máquina mel melhor. Melhorar o arco, melhorar a sua Aí, como tava, como tava gostoso, eu falava, ah, vamos fazer essa, essa, essa. E tem hora que você quer limpar o mapa. Aí já, <risos> já começa, tipo assim, pô, essa área aqui tá faltando só isso pra limpar, e vamos lá. Sim, então, tem muito disso. É, tem muito disso. Cara, eu tô até com um... um... Você tava falando da história antes da gente passar pra isso, cara. Assim, tem um resumo legal aqui, que que acho que tá bem legal aqui, dá pra dar um contexto. Se, se quiser, eu até posso falar aqui pra vocês rapidamente, uns dois, três parágrafos aqui, ó. É, Eloy viaja para o fim do criador, consegue abrir as portas automáticas da instalação que estavam trancadas, devido à sua similaridade genética com a tal mulher lá, Elizabeth Sobeck, que a gente comentou aqui. É, o que, o que, que aconteceu? Né? Um milênio atrás, o Ted Faro criou Faro soluções, soluções Automatizadas, fabricando robôs que serviam os, os humanos. Ele contratou essa gênia robótica que é Elizabeth Sobeck lá, cuja especialidade era robôs ecológicos, então tinha todo uma ideia de criar robôs para ajudar numa crise ambiental que o planeta sofria. Então eles falam também é, da degradação do planeta natural, é, é aquele contexto até de, de aquecimento global. E, e, então tinha esse primeiro propósito, só que esse cara é, ele usava essa matriz e essa 
inteligência das máquinas e a ideia dessas máquinas era que elas pudessem se multiplicar entre si, ele transformou esse projeto sem ela, sem a, o consentimento dela, obviamente, em, em um, um projeto militar. E aí que isso. dá toda a treta, né? Fez um uso militar da tecnologia dela, é. sem ela saber. E aí, é e aí pra combater isso que começa essa ideia... Não, e na hora que precisou parar esses robôs, ele foi lá chorar a ajuda dela. Exatamente. O cara é um cretino completo. Completo. E aí, e aí o Zero Dawn é isso, é, é tentar acabar com isso, mas sem tentar acabar com a ideia de ter na, na, no planeta uma, um repovoamento. Então aí começa a criar todos esses elementos aí. Mas, assim, teve um glitch também no sistema, né? Os robôs militares lá, eles... Eles começaram a criar consciência criar e uma, se rebelar, é, né? Contra uma entidade. Exatamente. Uma entidade independente, né? E eles começaram a, comer, a se multiplicar e consumir a biomassa existente no planeta, a matéria orgânica, vegetal animal da Terra. Então, essa, essa, esse apocalipse, é. né? Foi conhecido como a Praga Faro. Então, é, de, ela precisou, né? Fazer o projeto, né? Em parceria até com o governo, o, o projeto Zirodon, que pretendia refertilizar e repopular a Terra após séculos no futuro, depois da fi, do fim dessa praga. Então, ela não tinha como evitar isso, né? O, o... É, e tudo isso nos abrigos, né? Em montanhas, em abrigos subterrâneo e tal, coisas onde as máquinas não tinham chegado ainda, né? Exato. E ela criou essas entidades que vocês comentaram aí, é, Efesto, Elite, Apolo, cada uma com um propósito, e caso desse alguma merda, né, Hades pra rebutar tudo e tentar reiniciar a refertilização da Terra. Então você achou a história foda, assim, até de, de assim, tá mega resumido aqui, tá, galera? Porque é um podcast que é gigantesco, mas só para dar aquela ligada mesmo na, na, nos pontos, né, pela complexidade, tentar dar uma ideia geral, que você tinha algo que foi criado para tentar reverter uma situação de degradação, né, do nosso do nosso biosfera ecossistema, né, todo, e que deu errado, provavelmente pela, possivelmente não, né, deu errado justamente por causa de uma ganância é, de transformar algo em algo militarizado e, e desencadeou todos esses eventos, né. E daí ela precisou ter, exterminar tudo porque as máquinas já estavam num processo de, de exterminação mesmo da Terra, né? Então, é, aí virou não, um só, não só isso, esse desgraçado ainda apagou todo o conhecimento acumulado da humanidade que ia ficar para a posteridade. Que estava que tava armazenado no Apolo, né? Exatamente. Então, assim, o cara não, não é. se contenta em fazer uma cagada só, ele faz é. uma em cima da outra, velho. Exatamente. Então, assim, cara, assim, porra, Exatamente. eu acho que isso aí virava fácil, gente, numa boa, uma série de TV, qualquer Sim, coisa do tipo. Demais. Na época dessa, que eu joguei, a gente conversou ainda sobre isso, que poderia. É, a história do Horizon poderia ser um, um livro, ou uma série de livros, poderia ser um filme pro cinema. Poderia ser uma série também, porque é uma história inacreditavelmente fantástica. É, uma lore muito rica, né? Então você tem muito vários exatamente. elementos, né, cara? Poderia se fazer uma história contando a história da guerra, né? Começando lá nessa guerra aí, de mil anos atrás, pegando um pedaço do passado e conectando com o futuro. Puta, dá pra fazer muita coisa legal. Eu acho que eles ainda vão fazer uma coisa assim, porque... É, eu, eu, eu diria que isso ainda vai ser muito aproveitado mais pra frente ainda, porque tem, tem muita coisa pra utilizar. E se você chegou até aqui, ouvinte, se perguntando por que, que o jogo se chama Horizon Zero Dawn, agora com essa explicação maravilhosa do Miguel, você já entendeu que nada mais é que um protocolo de contenção, né? É o nome de um, de um projeto que é esse protocolo. É isso aí. <risos> Melhor resumido não podia ser. Pra você que gosta de, de, de achar que o nome do jogo é o personagem da capa e achava que a ruiva se chamava Horizon Zero Dawn, não é isso, tá? Então agora tá bem esclarecido aqui pra vocês.
Ô, meus amigos, nós passamos aqui pela história, eu queria só abordar um tema aqui, aquela parte final do jogo, eu queria saber como é que vocês chegaram no Hades, porque eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei nele, eu não tinha feito muitas side quests e tal, então eu tava bem equilibrado, né? E quando chegou no Hades, eu tinha flecha, mas não era flecha tripla, daquela uhum. de fogo e tal, eu tinha uma flecha normal e a minha batalha com ele foi intensa intensa mesmo, demorei quase que uns 40 minutos fugindo dele, indo pra lá e pra cá tentando pegar um item uma poçãozinha de sangue e tal, demorei porque minha flechinha era fraca e eu matei ele com, com um tracinho de vida, <risos> quase no final foi aquela vitória épica mesmo não foi fácil não, como é que foi a batalha final com o Hades aí, de vocês? Olha, eu cheguei lá nele já bem equipado, mas eu tive muito trabalho também, não foi fácil matar ele não é, eu também penei um pouquinho, mas acho que eu matei ele de segunda ou de terceira, assim. Eu, eu, eu morri umas duas vezes, eu acho. É, eu morri algumas vezes também. Mas eu também tava bem equipado, eu já sabia que tava chegando ali, eu falei, bom, agora é melhor chegar bem. É, você vai jogando, o jogo vai te mostrando que você vai chegar na área importante. Daí ele é. dá um autosave, ele te dá uma poçãozinha, aí você fala, eita, lá vem alguma coisa grande aí. <risos> <risos> E os uniformes dela? As roupas, vocês pegaram todas? Então? Cara, eu peguei alguns. Eu, gostei eu não cheguei de fazer. a pegar todas, não. Peguei quase todas. São bem legais, mas mais esteticamente, né? Porque elas não tem tanta não, função assim, é, né? Eu peguei a, a, a Ultimate né, dela, é, né? Tem uma, que, se... tem uma que deixa você bem invencível, assim. É, eu peguei essa aí, cara, que é. você, você regenera, né? Sim, sim, ah, regenera. É, regenera. Essa eu peguei também. É boa essa aí. Essa é boa. Vocês foram pra DLC também? Frozen Wilds? Exploraram? Não, eu não coisa, joguei não. a DLC, cara. Eu também não. Eu não tenho ela ainda, né, cara? Eu tava é, esperando também. uma promoçãozinha pra pegar. Mas eu tô doido pra jogar porque, assim, eu vi que tem outras é, tribos, tem, tem né? O, Sim, tem o outras Leozito máquinas falou que a também. DLC é muito boa. Vale muito a pena jogar é boa. também. É boa porque a DLC veio algum tempo depois. Então eles corrigiram algumas coisas na DLC e tem máquinas novas bem interessantes também lá. Ah, é? Ah. E mecânicas novas também lá. É legal, é, você, vale tem um pouquinho da, você tem um pouquinho do gostinho da DLC na, numa missão secundária que você faz, né? Que você começa. A, é o fio é, da meada da DLC, né? Que você chega pertinho ah. da entrada da, do Frozen é, Wilds. É, é, é aquele que vai no cantão da montanha pra pegar aqueles, Isso, aqueles cavalinhos. É onde, né? onde tá frio lá, que é gelado e tal. Que, onde as que máquinas... tem um sinal diferente que as máquinas não são hostis naquela, ah, naquela região. Isso. Ali isso. é o comecinho da DLC, é aquele é, contexto. É, é ali que o Frozen Wilds começa. Isso, então. começa. Isso, isso, é. Oh, legal, cara. Pô, oh, ninguém falou de um personagem importantíssimo aqui, né? Que é o Silence. Isso é. mesmo. Boa. Conte pra gente. Cara, Esse é o, é o famoso Duas Caras, né? Pois é, velho. Assim, eu, eu tô esperando... Quando eu vi o final do jogo, obviamente, eu fiquei assim, cara, esse Silence vai, vai ser o, o gancho, né? Pra, pra, pra esses eventos novos aí do... Forbidden West, alguma coisa assim. É, você achei... nunca sabe se ele tá te ajudando, se ele quer te ferrar. Fica naquela, né? Ele é um personagem meio é misterioso. misterioso, misterioso. É. E aí, na verdade, ele queria ver o que estava acontecendo, porque ele conseguia ver pelo foco da Eloy, né? É, isso aí. Picareta. É. <risos> ele só Mas te revela o suficiente pra você poder seguir e não fala é, muita ele, coisa. Ele manipula ela, né, cara? Ele sim, usa sim. ela como um peão e tal. É e... Ela é uma guerreira, né? É. Foda, né? Exatamente. E aí, é. nada mais como usar o poder dela pra facilitar pra ele, né, as coisas. Manda ela ir buscar coisa, faz isso, faz aquilo. É uma, é uma ajuda seleta, né? Ele, ele só explica pra ela o que lá pode saber, né? Então, assim, Exatamente. Cara, muito ardiloso, cara. O famoso mureta, do... né? 
Mas eu gostei muito do personagem, tá, cara? Achei assim que ele deu um equilíbrio sensacional, porque é. ele, ele substitui, né? O... Eu, eu não lembro direito a história, porque faz muitos anos que eu joguei, mas ele era um discípulo do Hades, não era? Não ficou revelado isso? É, não? Ele, ele era, mas só que ele arrepende, né, depois, né? Ah, tá. Ah. Ele se arrepende. Ele ajudou, né, o processo todo do, do, do despertar do Hades, né? Se não me engano, acho que era isso. Ele ajudou a despertar, mas na hora que ele viu que a coisa podia. Na verdade, podia não, né? Tinha a intenção de, de exterminar todo mundo. Ele falou, cara, aí já não é comigo. E <risos> saiu um pouco da, desse processo. Só que mesmo assim, ele queria levar vantagem de alguma maneira, né? Ele queria usar essa informação, esse conhecimento que ele tinha do projeto, pra não só combater os caras, mas assim, sozinho ele não tinha condição de fazer isso. Então ele traz alguém pro jogo, né? Que aí ele usa meio a Eloy como peão. Mas o processo de, desse personagem com ela, apesar dele ter essa, essa vilania né, mais ou menos ali associada, ele também é o mestre dela, né? O novo mestre dela depois do Rust, né? Ele, ele, ele faz aquele papel de, como é que fala? De mentor, né? Da, da Eloy em boa parte do, do caminho, né? É, ele porque ele sabe usar o foco melhor do que ela, né? Ele sabe várias coisas do mundo, ele já andou no. que é até então. Eles chamam do mundo antigo mundo subterrâneo, né? É, e é proibido é. e tal. E, e ele. Ficou fazendo escavações do mundo subterrâneo e tal. E a Eloy só cai lá um pedacinho do mundo quando ela é criança. Tanto que ela acha o foco lá, né? É, exatamente. E ela é proibida de ficar indo lá. Eles falam só, não pode vir aqui, é proibido mexer com as coisas dos caras antigos e tal, não sei o quê. E aí fica nesse, nessa parada. Já os caras que vivem à margem da lei, igual ele, ele vai lá toda hora, pega os artefatos, vê o que, que é, vê o que não é. Né? Tem muito mais conhecimento do que a galera que tem medo de ir, né? Não, sem dúvida, cara. E uma coisa que a gente esqueceu de comentar, né? Tem alguns nomes muito legais né? nesse, nesse jogo, né? Igual o lugar onde ela vive quando é criança, né? Igual você lembrou aí. É o Abraço, né? Que chama, né? O local, né? É, isso. Acho maravilhoso essa, essa Os nomes, analogia. Né? Porra, Aliás, um massa. ótimo trabalho de tradução também nesse jogo aqui, viu? Narração, tradução, dublagem. É. Sim. A dublagem também é muito boa. Muito boa, gostei muito. É o nome da, da, dos lugares, né? Colo da mãe, é não sei é. o que, tal, a, a montanha e tal, tem todo um... A Cara, montanha é meio que divindade pra eles, né? É, é uma divindade, exatamente. Agora, pra vocês, da, das aventuras lá, né, do, das partes do jogo, eu vou falar que eu achei mais legal, eu gostaria também de saber de vocês. Aquele, aquela arena, pra mim, foi um dos pontos altos do jogo, cara. Lutar na arena desarmado. E vocês? Que, assim, aliás, ela lutar sem o foco, né? Que ela perde o foco ali, né? Gostei. Pra Qual mim, foi o eu, ponto é, pra vocês? Esse ponto, esse ponto mesmo. É o que eu ia comentar. Que eu demorei um pouco ali pra passar, viu? E achei bem desafiador. É, e você vê que sem o foco você tá sem várias opções, né? Que você utilizaria no jogo mesmo. É, eu diria que, eu diria que são esses lugares também. A arena é boa. Quando você enfrenta o Thunderjaw a primeira vez também, que é como se fosse um tiranossauro, ah, é. né? É. Seria o equivalente. Também seria. é muito desafiador, é porque pra você morrer é muito fácil. É Ele doido. acaba com você muito rápido. E também, como é que chama os lugares onde a gente desabilita? Eu sempre esqueço o nome. Que a gente desabilita aquela possibilidade de converter as máquinas mesmo. É, você ah, entra... cara, são os caldeirões lá. Caldeirão, é, os caldeirões. É. É. Eu, eu terminei o jogo sem fazer nenhum caldeirão, cara. Eu não sabia nem que existia. Eu fiz, eu fiz todos. Eu é fiz que quando você três, faz alguns, todos, 
ele te deixa a possibilidade de converter mais máquinas, assim. Mas as máquinas é. mesmo nervosonas, você não consegue converter, eu acho, as últimas. É, acho que também é. não. Tem, tem algumas que são impossíveis de, de converter, né? É. Imagina você posso. montar um Thunderjaw e sair andando com ele. Isso assim, ia acabar o jogo. Isso não é. Tá, você ia reinar no mundo. Você converte três, vai andando um na coleira e dois te seguindo. Acabou, né? <risos> não tipo, tem o que fazer. fazer, pra gente partir pra, pra parte final eu queria só fazer mais uma última pergunta porque assim, a gente falou muito bem do jogo acho que ficou claro aí pro ouvinte que todo mundo aqui gostou, mas todo jogo sempre tem alguma coisa que pode melhorar, né? Que, que você olha assim e fala, hum, isso aqui eu poderia fazer diferente e tal, é, eu queria perguntar pra vocês, o que, que vocês acham que poderia ser um pouquinho melhor nesse jogo aqui, que vocês talvez esperassem ver ou esperam ver no, no Forbidden West aí quando vocês forem jogar. Começar aqui falando por mim, aí vocês vão tendo um, um tempinho aí para pensar. O que eu senti um pouquinho de falta aqui, a gente tava falando do, dos combates, eu senti um pouco de falta de, né, de ter um pouco mais de domínio sobre o combate mano a mano. Eu acho que como você não pode marcar o inimigo, a lá Souls-like, quando você tá ali numa luta mano a mano, a câmera dá uma rodada, de repente você não sabe muito bem se localizar, você não sabe se você tá atacando, se você tá apanhando. Acontece com as máquinas e acontece com humanos, assim. Às vezes a máquina vem para cima de você, você, você desvia, mas você não sabe muito bem se você desviou, se você tomou o golpe, onde é que tá a máquina, demora um pouco para você se situar. Então, acho que se eu pudesse mudar um pouquinho o combate mano a mano, eu tentaria dar uma melhorada aí nesse aspecto. Não sei se vocês concordam, mas... Ah, eu, eu concordo, até, até por isso acho que eu escolhi lutar de longe, porque eu vi que eu não tinha, eu tinha mais dificuldade justamente com esse jogo de câmera, né? Mas eu, eu acho que foi mas... eles colocaram a mecânica do jogo pra você ser forçado a lutar mais de longe mesmo. Mais escondido, mais fugindo, é. do que de perto, assim, dando porrada. Mas eu acho que o jogo terceira pessoa tinha que ter um sistema de focar no inimigo mesmo, igual o Jair falou. Fica meio confuso, você vai batendo e não tá mirado em alguém, assim, né? É, é. Isso eu só acho massa, cara. Uhum. Eu também acho que podia ter melhorado isso aí. E uma outra coisa também que eu lembrei aqui agora, não é uma não é uma crítica, não. Acho que é até uma questão aí da, da evolução dos jogos e tal, e eu tô procurando me adaptar aos poucos, mas é você correr tendo que apertar o mesmo botão que você tem que andar, cara. Eu acho que esse, essa... Essa função que a gente descobriu aí nessa geração, eu ainda não consigo me adaptar muito bem, porque às vezes eu quero correr e andar muito rápido e eu, eu aperto primeiro para depois andar, depois eu tento andar, mas não tá apertado, então eu fico nessa, nessa briga comigo para me, me Cara, encontrar melhor, é. né? Mas se fosse um botão de corrida, por exemplo, um L2 ali que você não usa muito para correr, eu acho que poderia até ser mais fácil assim para alguns momentos de ação. Mas pode ser coisa Cara. minha também, né? É, eu achei até curioso você comentar isso, porque é uma coisa que talvez a gente já veio sem perceber, né, sendo acostumado, né, pelo, pelo mercado, né, já usou isso como solução e a gente acaba se adaptando. Então, pra mim, eu nem lembrei desse aspecto, cara, porque eu, eu, eu acho que eu nem lembro como é que corre, só pra você ter uma ideia, cara, assim, acho que é uma coisa tão, 
orgânica pra mim já. É, eu também é, não tive é, essa dificuldade não de andar é, e correr assim. Você tem que apertar o botão L, né? O, o analógico L, você aperta, pressiona. Ah, não, você tá falando de, de, de usar o, o analógico pressionadinho pra ele poder correr? Pra Cara, ela você... correr, exatamente. É, e, mas isso acho que já vem bem antigo, já era, porque eu acho que você ficou. Você chegou mais, mais tarde é. um pouco, né? Até nessa jogo geração. de FPS tá fazendo isso também. Com né? certeza, com certeza. É, eu sei, Parece. eu que tô chegando hum. agora, na verdade. É, não, porque, assim, eu, eu sei que você jogou Play 3, muita coisa recente, depois você pulou pra gerações de, de Play 4 e, e o Xbox, acho que chegou a jogar também, né? Isso. Mas, acho que desde o Play 3 eles já tinham adotado o pressionar já, sabe? Acho que do, no Play 4 é certeza, cara, que já é padrão, virou default. Mas, cara, achei bom. Eu já até acostumado, porque a sensibilidade do, do controle ali, né, ele é muito, muito precisa, eu acho, até. Mas uhum. pra quem não, não pegou isso, né, que tá acostumado a apertar um quadrado pra correr, por exemplo, né, que eu acho que é isso que você deve estar tá sentindo falta, é. aí fica meio deslocado no começo mesmo, cara. É, eu concordo contigo. Mas é um processo. Agora, assim, eu tô tentando pensar aqui o que, que eu colocaria como melhoria nesse jogo. Eu tô achando dificuldade de fazer isso, cara. Olha que coisa estranha. Eu sei que tem, óbvio, tudo tem coisa pra melhorar. Mas é que coisa boa. Isso só, só, só valoriza o jogo é. cada vez mais, entendeu? É, eu talvez melhorasse alguma coisa do, dos vendors lá, né? Dos, dos comerciantes lá. Achei meio bagunçado, né? Porque tem três tipos de comerciantes pra... Pra trocar relíquia lá, não sei se era uhum. necessário isso, achei meio, meio chatinho isso, né? Tem que ficar procurando o comerciante do tipo da relíquia, mas tô tendo dificuldade, cara, realmente, de apontar um problema no jogo. Essa coisa que a gente não comentou também foi aquele menuzinho do, do, do joystick ela é digital, né? Você tem que também apertar pra cima pra energia e pras laterais pra você trocar de. É, pra é, você abastecer e... energia, é. soltar bomba, assoviar. Tem uma série de coisinhas ali que você precisa Acho fazer. bacana, assoviar, chamar Isso, o cavalo, né? Chamar o cavalo, assoviar, tudo ali no... Também, também é uma coisa que acho que vem desde o Witcher, né? É o mesmo modelo e alguns outros jogos antigos também usaram. Mas é. eu não gosto, não. Pra te falar a verdade, eu já acostumei, mas eu não gosto. Eu acho que às vezes você usa itens sem querer usar, é, dependendo da, do desespero que você tá no meio da batalha, você acaba apertando é, pro lado errado. Eles que usar e... aquele botão pra alguma coisa, né, também. Eu, tem que né? justificar a existência é, ainda mais uns exclusivos, né? Falou, ó, tem que usar esse botão aí, porque mandaram pôr no controle, <risos> agora vocês se viram aí, que você... porque é um negócio Exatamente. bem zoadinho esse botão aí, mas vai fazer o que, né? Ó, eu acho que tinha que ter melhorado a mecânica na água, alguma coisa assim, mas já que no, no, na continuação já tem, então eu acho que era uma coisa que eles já queriam colocar na primeira e acabaram colocando na continuação, por uma limitação de tempo, de tecnologia, não sei, né? Você poder nadar, mergulhar na água, porque se é um mundo aberto grande é. daquele jeito, né? Você fazer uma mecânica é, na água é ter tipo uns golfinhos pra você converter e nadar neles e tal, não sei o que. É difícil a gente criticar um jogo que foi feito com tanto esmero, né? E achar alguma é, coisa. Então, pouquíssimas coisas que desabonem o jogo. Que é, é muito eu, bom. Eu, tô, eu tô lembrando aqui de uma coisa visualmente que é muito interessante, que é quando você vai montar a sua armadilha, que você habilita o foco, e aí você vê o rastro de onde você pode montar aquela armadilha pelo caminho da máquina, né? Pelo circuito que Sim. a máquina costuma fazer. O foco mostra o caminho que a máquina costuma ir, né? Assim... A não Exatamente. ser que você altere a consciência dela com barulho ou ela te vê, Isso. ela vai seguir aquele caminho de vigilância ali, né? Aquela rota. Aí você põe a armadilha ali no meio é, e, de, e espera. E de novo, né? Essa, essa visão meio distorcida, esse, essa que a gente chama, né? Começou a chamar a partir de, do, dos Batmans de 
visão do Batman, que é muito usada é. também no The Last a of Us. Visão Fuzz do detetive, tal. né? Visão do detetive. Uhum. É. Aqui mas, o foco é. cumpre esse papel, mas ele cumpre o papel de novo, sem te tirar daquele ambiente. Ele não transforma a tela numa outra coisa, como no Batman. Não. Ele coloca elementos, complementa. No Batman a tela muda completamente, né? A cor muda. Exatamente. Muda tudo. Aqui você o foco, consegue. Ele muda de leve, assim. Você enxerga umas linhas, enxerga umas é. luzes, mas a é. tela ainda é a mesma, né? A mas tela eu achei ainda isso, é a mesma. Eu achei isso até, até isso eu achei legal, cara. É. Você acha que é uma escolha de design do mesmo jeito do, do menu, tá fácil de você selecionar a arma, do mapa tá fácil pra você não ficar saindo da tela. É um conjunto de coisas que deu muito certo. É, os caras são bons, cara. Assim, não é à toa que na continuação a gente já toma um impacto ao ver o trailer e fala assim, pô, os caras estão no caminho certo, né? É, vamos torcer aí, né? Apesar da do Elden Ring ter saído junto, que dessa vez ele não, não seja esquecido. É. Eu pra te falar é a verdade, assim, assim... Mas mesmo assim, Miguel, ele saindo, saindo junto lá com, com o Zelda e com outros jogos, ele vendeu mais de 20 milhões de cópias. Isso é uma quantidade muito expressiva, né? Exatamente. E aí depois ele foi é. lançado em 2017, né? 2017, sim. Então, e, e em agosto de 2020 ele foi, foi feita a versão do PC, foi portado pro PC. Ah, tá e no lançamento do PC vendeu mais de 700 mil cópias também. Então você vê como que o jogo é um fenômeno, até nisso. Mesmo sendo lançado junto com outros grandes jogos, ele teve o seu espaço ali, né? É, é tem, importa... temos aqui o, o, o ranking de jogos mais vendidos por PS4, eu tenho aqui e conto pra vocês já já. Opa! Boa. Mas que eu acho que o que importa é isso, o Gui. O projeto funcionar é ter retorno, né, cara? Ter pay, o payback tem que estar tá suave, né? E ele conseguiu Sim, fazer isso muito bem, né? Conseguiu. E você vê que você tem um tempo é, adequado de desenvolvimento sem apressar muito. O cara entrega um produto de qualidade e isso é refletido na, né, nas vendas. A galera gosta do jogo, né? Isso aí. E ele é o sexto jogo mais vendido de PS4. Olha isso. Ah, é uma é, franquia, isso é uma franquia nova, né? Nove Existia. Os caras criaram é. a franquia em 2017 que tem todo esse poder, né? Olha isso. Cara, quais são os outros cinco? Só pra eu ter uma ideia aqui, vai, fala pra nós. Ele é mais vendido, inclusive, que os dois The Last of Us. Acreditem ou não? Olha. Olha isso. Olha, Olha isso, então. Primeiro lugar, acho que primeiro lugar, acho que de toda a história, né? Não tem nem como. GTA V. É. Também é o tempo que ele tá aí sendo vendido, pelo <risos> amor de Deus. Não, né, GTA V é um case absurdo, porque é ele absurdo. tá no Play 3, tá no Play 4, e agora no Play 5 vai sair a versão GTA V também. É, São vai. três gerações um jogo. Não, mas é. é, é olha, a... olha esse case, olha esse case. Cara, Os caras têm conti... dinheiro infinito com esse jogo. É, a continuidade também que eles conseguiram dar ao jogo é, é brincadeira, Nossa, né, cara? Sim. Mas, mas também eu... é aquilo, eles deixaram, desenvolveram por anos e anos e anos o jogo pra deixar o jogo comple muito completo, gigantesco, do jeito que a galera gosta né, de mundo aberto. É, eu acho Não que tiveram eu... pressa pra lançar, né? Acho que a palavra que resume GTA é escalabilidade. O jogo ficou escalável. Então, Exato. assim. É, eles criaram ele para ser o um, um mod do mod. Então, assim, você cria coisas novas o tempo inteiro ali. Sim, sim. E ele virou uma aquele... ele, ele é mais que um jogo, eu acho. Ele é quase é. uma plataforma. Entendeu? Ficou parecido com o Minecraft, como se fosse. Porque tipo o GTA, isso. eles criaram o GTA RT, né? RP. Que é que você é. vê no roleplay do oh, GTA se mano, uma profissão. Mano do céu. O GTA RP, cara, no Brasil. Então, é um trem é de inacreditável. Então, e deu uma nova... Uma nova roupagem pro GTA, né? É, Aí tem o modo uma... online, tem agora de melhorias, né? né? Então, cara, tem um amigo. Absurdo, absurdo. Eu tenho um amigo aqui, cara, que fez prova. Eu não vou ter que contar, essa eu até mandar um abraço pra ele, pro, pro Henrique Lusférios. É, ele joga no, no, no RP do GTA. Tá, e que, ele qual fez... a profissão que ele é lá? Ele é policial, cara. Ele certo. tem que decorar os. <risos> 
aquele <risos> código da polícia é os, aqueles QR, não sei o que lá, né? Aham, uhum, QR, U, QR, não sei o que. QP, tá. Cara, uhum. sensacional, você vê ele fazendo. Ele chama no rádio assim, chama no chama. rádio. Ah, é, Maria Zero, Maria Zero. Exatamente. Estamos em área de não sei o que, igual no Tropa de Elite. Exato, igualzinho, igualzinho, cara. É impressionante, ele fez a prova, disse que foi de fissaça, passou na prova, tem um horário pra pegar serviço, cara, tudo, velho. É sim. como se fosse outra vida, é o Second Life dentro do GTA. É, é. é o Second e, e Life é... que deu certo. Sim, se o seu personagem morre, o jogo acaba, você não tem. Você não é, volta, né? Não volta. Tem um amigo meu que joga de entregador de aplicativo dentro do, do GTA. <risos> oh, Desculpa, é, né, cara? Os, os caras têm o trabalho, véio. os caras têm o trabalho, ganham dinheiro na vida no negócio, velho. O cara vê, o que, que você faz pra viver? Sou do rolé de, de, de aplicativo, maneiro. E no jogo, o cara também foi, porra, aí você tá de sacanagem, né, velho? <risos> o cara trabalha entregando, aí chega em nada, casa e joga contra, entregando nada, também. Isso aqui é nada. comprometimento com comprometimento. a causa. Nada contra, até acho assim que a galera é muito guerreira. Vou até dar uma moral, porque. Demais. É, o modelo, tá. né, caracterizado de vida, assim, ele é sinistro, né, cara? Não vamos nem entrar nesse mérito. Mas eu vejo que tem uns caras que são muito fodas, que eles conseguem entender como é que funciona o sistema e tiram altas, altas coisas. E outros que, de fato, ralam pra caramba, porque o mercado é mega competitivo, né, moçada? Uhum. Mas é um desafio e a parte, velho. Aí eu vi que tem realmente, cara, essa profissão lá. Você pode ser entregador, você pode ser. É... Pode ser literalmente qualquer coisa. Fotógrafo. Você pode ser bandido. Pode ser bandido. A chance de você morrer é maior, mas as recompensas são maiores também. É. Você pode ter entregador de aplicativos, você pode ser vendedor de coxinha, por exemplo, igual cara, os youtubers aí. Você tem, é tem noção, cara? Pode tem, ser qualquer coisa. Lá dentro, cara, do GTA. Você tem que parar na Blitz, velho. carteira, <risos> cara. É uns trem... Pode ser vendedor, isso mesmo que você falou. Cara, é, é zoeira. Os caras, os... o carro bate, o Gui, tem que levar, chamar o guincho. Os caras uhum. arrumam o motor, é Sim. um negócio. Cobra, o cara que vai arrumar um mecânico que vai receber por isso e tal. Tudo isso. Já cara, é. a Rockstar é conseguiu, hein? Conseguiu. Sim. Parabéns. Tá, qual, qual é e diz além que eles estão aí fazendo um GTA 6 aí já tem muito tempo. É, eles vão anos, fazer, cara. vão entregar pra próxima geração, sair. talvez. É. <risos> GTA 6 tá, tá aí, cara. Parece que vai sair mesmo. É. Imagina só o lançamento disso. Se o 5 já foi um absurdo. Imagina é, se você vai estar jogando GTA 6 em 2040, provavelmente. Ah, sim, vai sair do Play 4, 5, 6. Bom, mas aí, depois de GTA, no, em segundo lugar, nós temos God of War. Justo. Terceiro lugar, Uncharted 4. Aí já não sei, aí é com vocês. O, o God of War é aquele novo, né? Sim, sim, sim. 2018, é. 2018, é. Em quarto lugar... Um jogo que a gente vai gravar um pixel velho sobre ele também. Marvel's Spider-Man 2018. Maravilhoso. Oba, bom demais. Bom demais. Platinado, viu? Tá platinado. Ah, delícia. E o quinto lugar, The Witcher 3. Com certeza, né? Maravilha. Outro também que merece o lugar que tá. Merece. E sexto lugar, o nosso Horizon Zero Dawn. Que isso, gente. Maravilha. Maravilha. Maravilhoso também. Achei justo. Quem ainda não jogou, por favor, faça isso. E vocês, antes da gente partir para o final, vocês querem fazer mais algum comentário complementar sobre esse jogo maravilhoso? Recomendação aí pro ouvinte? Eu não vejo a hora de poder jogar o DLC que eu não joguei e o novo que saiu agora, né? Mas aí vou esperar mais um pouco. 
Cara, eu, eu acompanho, cara, e vou dizer mais, assim, acho que o momento alto, né, seu ponto alto de Horizon é você poder compartilhar com os amigos, moçada. Então, assim, é, é, quem não jogou, jogue, faça o amigo jogar também, que é muito legal falar, poder falar desse jogo. Acho é, que sim. no dia que eu terminei, eu mandei vários áudios pro Jairo, cara. E, até na, e eu tava mandando áudio pra ele e vendo subir a tela ali, né, falando os colaboradores, as pessoas, assisti até isso. Daí, cara, a, boa ter lembrado, daí eu vi um nome, cara, muito conhecido, que participou lá do Horizon. Ai, ai, ai. Raideu Kojima, ele participou é, como consultor. Mentira, eu não, eu não sabia disso não, é verdade. É, cara, o nome dele ah, tá lá no crédito, velho. Que <risos> da hora. O nome dele eu tá tô... lá então, nos créditos, velho. Eu, quando eu joguei, eu fiquei meio sozinho, porque ninguém tinha jogado ainda, porque eu fui ansioso, fui lá e joguei perto do lançamento, assim, né? Aí, uhum. pouco tempo depois, o Leozito jogou também, aí a gente teve que ficar falando da história também e tal, porque quando você termina de jogar o jogo, você quer falar com alguém daquilo, porque é muita coisa, você sai com a cabeça é explodida. Muita coisa, cara. Muito então, bom. assim, ele... ele... Acho que ele participa com... Deixa eu ver até o que, que ele fez lá, cara. Eu tirei um print desse trem, cara. Eu te mandei, né, Jairo? Sim, Miguel estava te emocionado mandei. no dia. Ele falou assim, não acredito, ainda teve esse presente no final. É, cara, o Raidil participou, meu Deus, cara. Eu sou fanático com o trabalho desse cara. Acho que um dos grandes, né, game designers da, da nossa geração. Ah, achei aqui o print, ó. Ele, ele entrou nos agradecimentos especiais, Special Tanks. É o primeiro nome lá do Special Tanks, Raidil Kojima. Posso, eu acho que não tem mais nada pra dizer depois dessa, velho. Porque, assim, é um, um belo jogo. Não, aqui, ô, gente, só simplesmente Cara, jogue. É, só isso eu posso dizer, jogue. Então, meus amigos, olha que pixel velho maravilhoso, hein? A gente demora pra fazer, mas quando vem é quase duas horas de presente aí pro ouvinte, com, com toda Tudo essa... Rola e vai com carinho, né, velho? Ah, Nossa. com essa pro, protuberância toda. Então a gente pujante, tá muito satisfeito. Aquela pujante. <risos> <risos> Eu quero muito agradecer aqui a presença de vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo nessa empreitada da nova geração que aos poucos eu vou aprendendo aqui e a gente vai trazendo pro Pixel Velho também porque, na verdade, a gente não vai falar raramente a gente vai conseguir falar de um jogo do ano, até porque são caros então a gente vai ficar é por tipo aí isso, mesmo né? ou a PSN dá pra nós o jogo, a gente pega naquelas super promoções né galera, então isso é daquele esquema é isso, mas o meu, meu muito obrigado aqui a você Gui, obrigado pela presença, excelente sua participação porque é isso, eu que agradeço, falar de Horizon Zero Dawn é sempre maravilhoso Cara. Queria deixar pro ouvinte, se tiver oportunidade, jogue, porque o jogo hoje em dia tá até um preço mais barato, assim, porque os jogos exclusivos tem uma tendência de ficar um pouquinho mais barato que os outros, né? Então se tiver oportunidade pro PC ou pro PS4, PS5, o que for, dê a chance pro Horizon, porque é um jogo maravilhoso, tenho certeza que você vai gostar. E contatos, Gui, como é que estão aí seus contatos, redes sociais, onde é que as pessoas encontram você digitalmente ou ao vivo, não sei. É, eu tô na PSN aí com o meu nick Gika32 e acho que é só, no Instagram, Facebook essas coisas também, mas eu não tô produzindo conteúdo por agora, então não tem muito muito link aí pra deixar meu nome ano que vem talvez eu volte, vamos ver Muito obrigado Gui e você, este, você que ouviu até agora que ouviu toda essa história contada maravilhosamente com esse sotaque especial 
Agora você vai ouvir mais uma vez. E eu quero aqui agradecer muito Miguel Manrubia. Primeiro por ter acreditado na, na, na indicação. Eu lembro que eu tava no horário de almoço. Falei, não, o Miguel precisa jogar isso aqui comigo. Eu nem tinha terminado o jogo. Eu tava com uns 20%. Falei, não, eu já quero, quero avisar logo. Quero que ele venha para essa experiência. Então, muito obrigado, Miguel, cara, primeiro por ter aceitado. E pela presença de hoje aqui. Fique à vontade. Que é isso, cara. Eu que, eu que devo agradecer. Pô, eu joguei assim, com uma satisfação tremenda. É, esse jogo, inclusive, assim, foi uma maratona, tá? Porque eu não consegui parar de jogar. Inclusive, esse jogo fez, fez parte de um, de um momento da minha vida muito especial também. Eu tava num momento assim que eu precisava ter uma, uma coisa na minha cabeça ali para me ajudar. E eu tava num momento assim, entre saber, né, da minha filha que tá chegando e entender como é que vai ser esse processo na minha cabeça, né, e ela tava parabéns, aguardando... inclusive, hein, vamos interromper é, para dar um parabéns valeu. aqui, parabéns Aê. parabéns, parabéns e a gente tinha feito um exame, né, cara que tava com uma alteração então eu falei assim, cara, eu tava preocupadaço né, e eu falei, cara, eu preciso focar, né, porque não adianta, né, cara a gente tem que esperar o resultado do exame e tal mas tudo bem, tudo, tudo, nós estamos felizes tá tudo certo e mais ainda feliz saber que esse momento é, feliz tem essa emoção, é que, é, lembrança é, é, afetiva, né? Horizon Dawn tem uma lembrança afetiva, né? Então, assim, eu vou ter uma filha e eu quero poder ser para ela, assim, aquilo que eu vi o Rost e os, todos os mentores foram para Eloy e com certeza é, as mulheres, né, tem, tem que ter, assim, na, na minha vida um significado especial, porque acho que aqui em casa eu tô cercado, né, assim, minha esposa, em breve minha filha, então assim, as mulheres são muito importantes na minha vida, eu acho que uma representação de força, né, eu fui criado basicamente pela minha mãe também, então eu acho que quando a gente vê uma, uma obra, né, que dá um foco nas mulheres da forma como a Horizon é, é, é dado, você fica, sabe, extasiado de felicidade, porque é, é algo significativo, né, e nós estamos fazendo esse podcast um uns dias após o Dia Internacional da Mulher, né? Então, assim, ainda mais um motivo, né, para parabenizar aqui todas as mulheres por serem mães, filhas, é, esposas, amigas, mulheres de verdade, seja uma mulher é, que se identifica como mulher ou qualquer coisa que ela entenda que é melhor para a vida dela. Mas as mulheres têm aí, né, o seu espaço de igualdade, têm que receber, né, da sociedade essa oportunidade de serem, serem reconhecidas pelo que elas são e pelo que elas querem ser, cara. As mulheres têm que definir o que elas querem ser. Então, assim, um, um grande abraço a todas as mulheres, o nosso apoio aí. Espero, né, que o mundo seja um mundo melhor e mais digno, né, e que reconheça o valor das mulheres. Acho que essa é uma grande mensagem. E joguem na Horizon Zero Dawn, ele faz uma... uma ele é um, uma um poema isso, né, vamos dizer assim, né, porque as mulheres são o centro, né, do jogo, né, e não devia ser diferente, porque a importância magnífica, né, como eles conseguem dar nessa narrativa, e, bom, falando aí de agradecimentos, né, Jairo, obrigado aí mais uma vez por me convidar para esse podcast, e aos ouvintes aí, né, que são sempre muito, muito legais com, com o nosso podcast, são fiéis ali, apesar das nossas lacunas e tudo mais, mas é uma satisfação fazer um podcast desse para essa galera que que curte, né, games como a gente curte. E eu acho que, deixando contatos aqui, eu tenho um podcast também estacionadaço, igual o Gui, talvez ano que vem, não sei, agora chegando minha filha, talvez, eu tenho uma motivação a mais, deixar alguns, alguns videologs para vida, para quando ela estiver mais velha, escutar um pouco do, do que o pai pensou, pensava, né, a gente começa 
a pensar nesse processo igual na Eloy, né? Encontrando aqueles videologs. Eu acho que esses podcasts vão ser pra, pra lá um, os videologs, né? Do tipo assim, como é que foi meu pai, né? Então acho que isso é muito bacana também. Então, assim, produzam um conteúdo, pessoal. Vocês que estão aí, cara, acho que hoje em dia a gente tem que deixar a nossa marca, né? De alguma forma. É, com toda a intenção de ser positiva, mas a gente nunca sempre acerta, né, Jairo? Então, assim, se a gente errou em algum momento, a gente tem que tentar corrigir e aprender com isso. Bom. Acho que Andarilho Conectado tá aí, para quem quiser conhecer, arroba Andarilho, é, Andarilho Cast, né, no Twitter, no Facebook tem Andarilho Conectado, no Instagram tem Andarilho Conectado, todas as redes aí, como diz o Jairo, tem o Andarilho Conectado, Spotify, se quiser ouvir também, a gente fala um pouco de, de temas nerds lá também. Obrigado, Jairo, obrigado, Gui, obrigado, ouvinte. Excelente, parte... olha, Miguel, muita emoção sempre, viu? Você sempre com o dom das palavras corretas nos momentos exatos. Parabéns, viu? Isso aí. Obrigado a todas as assino mulheres. Assina embaixo viu? das declarações do Miguel. É isso aí, cara. Eu assino sempre. E você, ouvinte, que esteve aqui conosco, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Obrigado por ter aí chegado até aqui com a gente. Recomendamos que você continue assinante do nosso feed, porque o Pixel Velho tarda, mas não falha. Ele não vai parar, ele continua, ele segue, segue o jogo. É, e se você quiser procurar pela gente, estamos em todas as redes sociais, na verde, na azul, na amarela, na roxinha, qualquer cor que você baixar aí no seu smartphone, você vai encontrar o Pixel Velho. Então, vem com a gente sempre. Se você quiser também, pode mandar um e-mail para pixelvelho.com.br. Se você ainda é da geração do e-mail, né? Se você quiser também, pode ser no direct do Instagram. Estamos lá, estamos onde você quiser. O Pixel Velho está no ar, está na nuvem, está no céu. Até mais, ouvinte, e em breve estaremos de volta. Abraço, gente. Pixel Velho. É sempre uma honra estar aqui com vocês, meus amigos. Okay, Muito obrigado. Uhum. Eu acho que o programa Muito ficou legal. excelente. Bacana demais. Eu tava até Fazia tempo seu... que eu não ouvia a voz dos senhores aí, a gente não gravava. É, não, pra Foi uma mim. satisfação, cara. Ô, Jairão, aí você... Eu até esqueci de combinar isso contigo. Eu falei sobre esse momento, cara, na minha vida. Porque foi verdadeiro, velho. É, não sei se o Gui tá sabendo aí, agora off-topic, né? É, minha filha tá chegando, se Deus quiser, em junho. Não, não sabia. É, cara, parabéns, e, parabéns, viu? Porra, valeu. E nesse... certeza vai ser um excelente pai, cara. Obrigado, cara. Eu me esforço. Nossa, vai ser 50 vezes melhor do <risos> <que eu gosto. risos> 
Valeu, cara. E assim, eu acabei tendo que falar, porque assim, esse jogo também me traz uma memória afetiva, né? É, eu tava num momento assim, mega preocupado, né? Aguardando um exame, porque tinha dado um, uma diferença lá num, num exame anterior. E precisou fazer um exame até mais intrusivo ali, de pegar um, uma, um exame de vilucurial, né? Pra saber se tinha uma alteração, algum problema, né? Na formação. E aí a gente ficou, cara, é, do dia 18 de dezembro até dia 6 de janeiro, 5 de janeiro. Então passamos o Natal e o Réveillon com a cabeça, assim, esperando uma resposta, Nossa. né? Imagina a apreensão, né? Nossa, não, e a cara. gente planejando contar pra família no Natal, né, velho? Você imagina, cara. Assim, jogou água no chope ali. Uhum. E eu falei, cara, eu não consigo pensar em outra coisa, não sei na minha filha, eu não consegui pensar em mais nada, velho. Aí eu já tava jogando, né? O Horizon. Daí eu tive um, um recesso no trabalho, né, nesse período. Eu falei, cara, oportunidade perfeita pra jogar esse jogo. E como o jogo tem esse tema, né, velho, assim, maravilhoso, cara, ele conseguiu me abraçar. Por isso que eu. Você se conectou completamente, é, né? Falei, cara, é. tem um lance do, do local onde eles viviam, né? No começo da história chama Abraço. O jogo foi o abraço, né, pra mim naquele momento. Então, assim, recebi a notícia né, do que eu precisava entender, do que vai ser o processo com a minha filha. E entendi bem como é que vai ser a nossa vida. A gente tá muito feliz com a chegada da Lara. E a gente acabou descobrindo que ia ser uma menina, então coroou, né, cara? Porque eu tava vendo mulher ali, né, com o centro da, da, do, 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 do plot ali, da, do significado, né, cara? Então quando eu recebi a notícia que ia ter uma filha, acho que pra mim veio assim, até pra coroar, sabe? Eu falei, pô, mas que coisa magnífica, cara. Como que a é mulher, isso. assim, é um... É um é, um, é um, um ser, assim, diferenciado, cara... Difer Forte. É, porra, Forte. Não, não, não tem nem o que dizer, cara. Acho que a gente tem um... um, um, um como é que se fala? Uma sociedade patriarcal que é lamentável. Acho que devia ser matriarcado mesmo, cara. Porque o centro tá nas mulheres, cara. Não tá na gente, não tá nos homens, cara. A gente tem que entender, velho. A gente é. tem nossa participação, mas as e... mulheres são o centro, cara. O centro do universo. Sim. Eu, então assim, cara. Então... E, então... E, e fica tranquilo, Miguel, porque se tinha um lugar para você ter, e se tem um lugar para você ter espaço para falar sobre memória afetiva, esse lugar é aqui. Porque aqui estamos num podcast é. de lembranças. Ah, eu fico pensando, então você está eu na casa certa. Daqui a alguns anos minha filha encontrar um. Fala, uma cápsula do tempo, né? Com esses podcasts nossos aí, cara. E. Pô, vai ser sensacional, cara. É. O Luigi já tá na, na etapa que ele começou a ouvir, ah, entendeu? Que legal. Então imagina, ele nasceu em 2011, ele pode começar a ouvir podcast de 2013. É, cara, isso é louco demais, né, É bicho? muito legal, muito legal. Eu queria, eu queria é. ter encontrado um podcast do meu pai, sabe? Alguma coisa assim, né? <risos> Conhecer um pouco. Sim, Mas eu, eu tenho aqui em casa uma fita cassete, cara. É, cassete, hum. a, de, a de gravador é cassete. A VHS é, é outra. É, cassete, cassete, cara. Ele cantando um bolero em espanhol... E com, falando poucas palavras assim que me gravou. A única memória que eu tenho da voz do meu pai, porque eu perdi ele com 4 anos, então assim, é muito foda isso, cara. É significativo, né? Então hoje a gente tem esse benefício, né? A, a, uhum. De deixar uma memória, que é, né? Sim. Acho que isso é, isso é surreal. É, e... é e, e memória de qualquer forma, né? Uma coisa pode ser por escrito, Sim. pode ser uma mensagem em texto, eu... pode é, ser um mas vídeo, não era um pode costume, ser foto, né, Jair, assim, das pessoas da, da geração anterior é. à nossa, né? Assim, a nossa nem é, né? Mas a gente não. acabou embarcando nisso porque, tipo, você e eu, a gente tem uma cabeça muito no, no presente, né? 
Então a gente acaba aprendendo muita coisa né, da geração atual, que é um pouco mais jovem que a gente, acho que já é da geração anterior, né? Acho que o Guia deve ser o quê? Um millennial, tipo assim? É, não, é... Eu, é, eu nasci em 89. É, então você já virou ali, pelo menos a geração Z, né? Vamos chamar assim, né? É, sim, é... eu cresci ali nos anos 94, 95, quando criança assim, eu, né? eu vi o Senna correr um pouquinho, lembro de pouca coisa da Copa de 94. Mas o mundo é mais digital para você do que para nós, né? Ah, Foi, sim. Né? Quando, eu, quando eu era criança, já começou a ter internet, assim, devagarzinho, discada. Você, é, você começou um pouco, quase dentro sim, do CD. Sim, comecei né? no cartucho, mas já tinha o um CDzinho de música ali acontecendo. Já uma geração para frente da de vocês, assim, né? O Miguel falou da história do, da, da gravação cassete que ele ouviu do pai dele... É, eu, eu almoçava aqui em casa com meu avô e sempre na hora do almoço ele contava várias histórias, né? E eram histórias muito boas. E aí eu escondido dele, eu pus o celular pra gravar. E eu gravava esses almoços de família. Olha aí. aí legal, velho. É, legal. E aí meu avô já é falecido. E aí eu fui mexendo nos arquivos antigos quando eu fui trocar de computador. Eu encontrei todos esses áudios das histórias Porra, dele. Mas, tipo, tem uns 30, 40 áudios. Eu tô pensando em editar direito e transformar nisso num podcast. Com as ah, histórias dele. Faça Maravilha, isso. cara. E aí eu, tipo, consigo ouvir a voz dele de novo, sabe? Puta, é muito emocionante, cara. Cara, isso é um, muita eu, falta dele. Cara, é um legado, velho. Eu fui isso criado é um junto com ele aqui, praticamente, né? Você imagina, cara, seu filho ou filha ouvindo é, essa, essas histórias, cara? É, então. É uma coisa Pô, muito. Pô, é surreal, cara. Emocionante. Surreal. Muito bom. Maravilha, gente. Esse episódio foi editado pelos editores. Acesse oseditores.com.br